0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Wieder bei den Teutonicons, heute in unserer sage und schreibe 90. Episode. Und ja, die zweite Episode dieses Jahr, wir haben das Jahr etwas langsam angehen lassen. War ja schon in unserer ersten Folge, klein fängt man an. Und ja, heute sind wir aber wieder da und ich begrüße bei mir das gesamte Kernteam erfreulicherweise. Das heißt Jess. Hallo zusammen. Rajin, Moin zusammen. Und Magmatron. Hallo zusammen. Ja, unser heutiges Thema äh, uns hat auf Facebook ein äh, Kollege angeschrieben. Der ja auf Facebook heißt der Mandu und hatte sich einfach mal bei, ja, bei uns bedankt, dass unser Podcast so schön ist und hat jetzt wo hat geschrieben, dass er jetzt auch gerade äh, mit dem Transformers Sammeln anfängt äh, und von vielen Fachbegriffen und äh, Terminologien, die man in einem Transformers Sammeln verwendet, halt teilweise noch was verwirrt ist. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir heute tatsächlich mal eine ja Folge Transformers sammeln für Anfänger, also wirklich die Basics, was ist Toy Party, was ist Mainline, was ist Scale, da wollen wir heute mal drauf eingehen und ja, ich hoffe, wir kommen auch dazu, darauf einzugehen, weil unser rasender Reporter Magmatron hat einen gewaltigen Batzen an News für uns aus den letzten drei Wochen zusammengetragen. Auch wieder drei Wochen. Also. Ja, ja.
1: <lacht> und deswegen gar nicht lange fackeln, los geht's,
0: Jazz du darfst anfangen.
1: Ja, also bei Transformer Legacy haben wir schon die erste Welle der Core-Klasse jetzt äh, angekündigt, davon, davon Iguanus und Skywarp. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Skywarp ist ein äh, Repaint von Starscream, also Kingdom Starscream Mold und Iguanus ist halt ein neuer Mold. Ähm, dazu kommen sie mit einer sehr äh, Bizarre Waffenanlage dazu, die aber, wie, wie man ähm, schon bei Kingdom HotWord oder, oder Legacy HotWord sehen kann, kann, könnten diese äh, Items sich äh, mit, mit seinem Schwert zusammen äh, konstruieren. Äh, ja, also den Skywarp sieht recht gut aus finde ich, der Iguanus als, als Roboter kein Thema, also auch wirklich sehr schön. Als Motorrad sieht er mir ein bisschen aus, wie er stammt irgendwie von der Hölle. Aber äh, <lacht> wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Ich muss sagen, Roboter. der
0: Iguanus gefällt mir sehr gut auch als Roboter. Ja, der mhm. Antwort ist nicht so toll, muss ich auch zugeben, aber es ist schön, mal wieder Pretender dabei zu haben. Insofern kommt er bei mir, denke ich. Ich muss nur mal was fragen, bei dem Skywarp in dem Bild, da sieht man richtig schön die, die Roboterfäuste unter den Flügeln rausstehen. Ist das bei dem Core Class Starscream auch so oder ist der hier irgendwie noch schlecht transformiert? Ja. Nee, ist auch so. Okay, gut, das disqualifiziert sich, disqualifiziert ja. ihn für mich dann doch schon. Also, wenn so ja. ein
2: gegnerischer Jet von vorne kommt, kann er den dann so wegboxen. <lacht> so ist sich das, so ist das gedacht. Okay. Genau, aber ich muss auch sagen, wie der Skywarp. Seine Waffe sieht schon sehr seltsam aus, aber man hat ja gesehen, man kann die ja zusammenstecken, das ist ja halt auch bei den größeren Figuren irgendwie dieses Thema, dann halt mit diesen transparenten Waffen, hier muss man sich dann wohl scheinbar die ganze Welle 1 an core klasse figuren holen, um sag mal, ein vernünftiges
3: Schwert draus machen zu können. Entweder das, oder es ist einfach ein äh, sehr interessanter Skywarp, der einfach eine Stimmgabel hat, weil ja. Gründe.
2: Ja, also eine Stimmgabel könnte sein, vielleicht soll es auch eine Zwille sein oder so, wenn man da so ein Band zwischen macht. so macht er einfach Weedy. <lacht> Oder das ist irgendwie so eine Zange, wo er irgendwie irgendwas Toxisches, Toxisches mit so greifen kann. Also das da
3: könnte es auch sein. Ja,
2: also viele, viele Interpretationsmöglichkeiten. Ja, den Iguanus finde ich auch ganz cool. Also seine Waffe sieht jetzt nicht so viel besser aus als die von Skywarp, aber irgendwie, man kann es zumindest noch als irgendeine Art Blaster erkennen. Und ja, die Idee, Pretender Hülle halt als Roboter und der verwandelt sich dann halt in ein Fahrzeug, was so ein bisschen angelehnt ist an den originalen inneren Pretender. Ja, hatten wir ja mit Bludgeon jetzt auch schon ein paar Mal und mit Skygrin. Also es ist eine Möglichkeit, wie man die alten Pretender umsetzen kann, auch wenn ich mir mal wieder irgendwas Pretender-artigeres gewünscht hätte. Und halt vielleicht auch in einer Grö anderen Größenklasse, weil Core-Klasse ist ja halt doch ein bisschen klein. Und gerade wenn man sich die anderen Core-Klasse-Figuren anschaut, das ist ja bis jetzt immer eine sehr ja, konservative Charakterauswahl bei den Legend Scale-Charakteren, dann hat man jetzt da bei den Decepticons zu stehen, Megatron, Starscream, Soundwave und. Iguanus, ja, wer, wer passt da nicht in die Reihe?
0: Soundwave, ganz klar.
2: Ja, Soundwave, was hat der da ja, ja.
0: Der wird ein Radio, was soll
2: denn das? Ja, da, da muss ein Eidechse hin, die so... Und, ja. und aus der Hölle wird, ja. ja. Genau, ja, und der Skybob kommt scheinbar nicht mit seinen Null-Rails, also da hat wieder jemand kein, kein Herz für Fans, also... <lacht> Du weißt doch, Hasbro hasst die Fans, wissen wir doch. Genau, das ist doch immer so: die machen eine Figurenreihe und dann überlegen sie mal, okay, wie bauen wir da noch irgendwas ein, was mhm. die Fans auf die Nerven bringt.
3: Ah, hier Battle Damage
2: oben drauf. Oder ah, hier Killer Plastic bauen wir da ein. Oder ah, hier lassen wir einfach die Waffen
3: weg, die dazu gehören. Naja, gut, aber marketingtechnisch ist das ja gar keine schlechte Idee, weil die hatten ja jetzt schon mehrfach, dass dann irgendeine Figur kommt, die keiner haben will, die aber die Waffen dabei hat für alle anderen. Das stimmt, meinst du, da kommt jetzt noch ein anderer Ladenhüter dann mit den Null Rays? Bestimmt, garantiert, klar. <lacht> ja. Also, Aber nur einen ist Satz Sinn. davon, dass du den dreimal kaufen musst. Ja. <lacht> Aber ähm, zu Iguanus mal an sich. Also, ich denke, wir haben hier einfach nur mit den zwei Bildern, die wir haben, einfach schlechte Bilder. Ähm, ich denke, wenn die vernünftig transformiert sind, in einer vernünftigen Pose, sieht äh, sowohl Fahrzeug- wie auch Roboter-Modus wahrscheinlich noch besser aus. Ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, ich ja. habe das äh, Phänomen ja bei ähm, Studio Series 86 Recker gesehen. Äh, die Bilder, die ich gesehen habe, fand ich eher ähm, ja, ziemlich grottig. Ähm, Jetzt hatte ich tatsächlich vor kurzem ein Video gesehen zu nicht Wrecker, sondern Junkyard und ähm, also sieht eigentlich alles ziemlich cool aus, wenn man das mal in die richtige Pose bringt, äh, nicht irgendwie in der falschen Position einfach zeigt. Ähm, ja, also ich, ich bin gespannt auf Iguanus. Ja, ich
0: auch. Also ich freue glaube, mich also, schon. Das sieht cool aus. Mhm.
3: Weil es auch mal so ein Zeichen ist, okay, jetzt bringen sie Pretender
2: als Core-Klasse, das reduziert natürlich immer wieder die Chancen, dass sie die mal in einer größeren Klasse bringen.
3: Ähm, glaube ich nicht. Tatsächlich. Hm. Wir okay. hatten die Pretender ja schon als Prime Master und kleiner ging es ja nicht. Und äh, ich meine, das ist jetzt definitiv ein Upgrade von den Prime Mastern, das ja, kann man ja anders sagen. Ja, ich Nein. hatte auch schon spekuliert, alle vier Jahre eine Größenklasse höher und dann <lacht> ja. 2026
2: endlich die Deluxe.
3: Ja, und ich meine, <lacht> bei den Insecticons genauso. Ne? Wir hatten die in, äh, in einer relativ kleinen Größe und jetzt äh, ist der erste über Legacy schon auf eine Deluxe-Größe hochgewachsen. Also ähm, Daumen drücken. Dran. Es ja, sind ja doch immer ein paar Jahre dazwischen gewesen. Ich meine, so ja. Titan
2: Returns ist schon ein bisschen her, Power of the Prime ist auch schon seit vier Jahren.
0: Ja, Ein bisschen Geduld haben, mein Gott.
2: War nur gut, in unserem Alter vergeht die Zeit der Ego.
0: Eben. Mhm. Haben wir doch gerade vorhin erst festgestellt. Ja. <lacht> gut, aber die Zeit der Sendung schreitet voran. Mhm. Also Jess, was gibt es sonst noch?
1: Ja, also ähm, Transformer Generation Selects äh, DK-2 Guard. Auch, genau, auch bekannt als Black Ironhide ist angekündigt und wir haben auch schon äh, In-Hand-Bilder äh, ja also, er sieht an sich recht cool aus, weil schwarz und rot, das sind immer meine, meine Farben äh, also schwarz Kontrast und äh, rot äh, die Farbe aber nein, ich werde ihn mir nicht holen <lacht> äh, er ja. sieht gut aus, aber ich also selbst, weiß nicht.
2: Selbst das gute Farbschema kann dich nicht überzeugen, ja.
1: Nein, nein, weil äh, er ist auch noch der schlafte äh, Ironhide mold Ja, also das ist die Earthrise-Version, nicht die Siege-Version, genau.
3: die Erd ja. Genau. Also es handelt sich hier tatsächlich auch einfach nur ein einfaches Repaint. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass die Füße hinten noch anders sind, sodass der äh, Wagen hinten richtig abschließt. Dann hätte man zumindest irgendwas gehabt, was ihn wirklich abhebt, aber so. Äh, Nee, also stimmt da Jess zu, Farbschema cool, Rest, äh, nein, danke. Ja ich, bin
0: ja, ich bin ja so ein bisschen in Versuchung, einfach weil ich auch das Farbschema cool finde, aber wie ihr gesagt habt, das ist der, der schlechte ironhide Mode, nicht der gute. Also ab jetzt gilt der Earthrise Ironhide als der schlechte ironhide Mode. Ich, bisher war es der Universe ironhide Mode, jetzt ist es der Earthrise. und es ist
3: echt schlechter als der Universe, also... Nö, ja. aber... Der Universe ist älter. <lacht> da ist die Nostalgie-Brille drauf. Also, nein, nein, ich denke ganz klar, der Universe ist besser wie dieser Earthrise-Mode, weil ja. der Universe hat was geschafft, was der Earthrise nicht konnte, und zwar einen vernünftigen Fahrzeugmodus. Das stimmt, ja.
0: Ja, und was mich wirklich stört, muss ich auch sagen, ist dieses kleine rote Gelenk da, ansonsten in dieser komplett schwarzen ja, in der Mitte. Hülle. Ja. Das ist, warum man das nicht noch schwarz hätte machen können... Äh, ich meine, auch bei dem Original Earthrise Ironhide, da war es grau in einer komplett roten Hülle, aber das hat nicht ganz so hervorgestochen. Aber jetzt hier, weiß ich, ich sag mal, ansonsten ist es ja fast der Van vom A-Team. Das hat er nämlich auch so ein bisschen <lacht> angesprochen. Ja. Ich meine, sie hätten ihm noch den Mr. T-Kopf dazu geben müssen, dann hätte, es wirklich, dann hätte ich ihn gekauft, glaube ich.
2: Aber, ja. aber, aber Ironhide hat ja auch so ein bisschen den Iro, der ist dann quasi so schon. So ein bisschen, drin. ja. Das aber ist so das Stealth-Collaboration-A-Team. Äh, ja.
0: <lacht> aber dieses rote Ding da vorne, das, das nervt mich. Das ist wieder so ein eigentlich ein winziger, eigentlich eigentlich bedeutungsloser Mangel, aber einer, der wo du denkst, hätte man da noch zehn Sekunden darauf verwendet, zu sagen, ach nee, wir
2: nehmen kein rotes, sondern schwarzes Plastik. Wunderbar, dann wäre es gut gewesen, aber so. Nee. <lacht> ja, aber das ist ja wirklich der einzig rote Punkt dann hier vom, vom Plastik genau. her im Fahrzeugmodus. Sonst hast du das Logo und den Streifen an der Seite, aber das ist halt alles draufgeprintet. Geschmacksverirrung. Ah. Gut,
0: also wir sind alle nicht so begeistert von Nee, nehme ich dem. <lacht>
2: Bei mir steht er auch ganz weit unten auf der Liste, weil er basiert er jetzt auch wieder auf den, seiner, seinen diaklon farben und ja, ich sag mal, wenn man den für 15 Euro oder so im mal im Shop mitnehmen kann, würde ich den mitnehmen, aber sonst ist er bei mir jetzt auch nicht so weit auf der Liste. Mhm. Aber Gut. ich muss sagen, ich finde die Legacy äh, Zlex-Verpackung ganz cool, weil da zumindest das Bild von der Figur, die drin ist, jetzt mal drauf ist, das finde ich ist mal ein Fortschritt. Man weiß, was drin ist, auch ähm, nicht nur durch den Sticker, der drauf ist und der die Packung verschließt. Also hm. vielleicht für die ja. OVP-Sammler jetzt auch mal interessanter. <lacht> ja,
3: damit Aber ich meine, das macht tatsächlich jetzt eine vernünftige Version der Selects-Varianten tatsächlich für mich auch aus, weil wir haben halt obskure Charaktere, obskure Farbschemen in der Selects-Reihe. Ähm die halt nicht überall rauskommen, aber die Leute, die es wirklich haben wollen, haben die Möglichkeit dazu. Also von daher ähm, ist es trotzdem eine Win-Win-Situation für mich, weil wäre das jetzt tatsächlich die Mainline und man hätte den äh, regulären Ironhide, ich meine, gut, der gab es halt auch nur in spezielle Spezialedition, sage ich mal, aber ähm, man würde dann die normale Version nicht im Laden finden oder irgendwo regulär beim Händler. Würde mich mehr stören. Also ähm, so ist es eigentlich schon ganz cool, ne, dass ja. man sagen kann, okay, die Leute, die es wirklich haben wollen, gerne, bitte, ihr habt da, aber es sollte nicht für jeden sein. Ja, das mhm. wird die richtige Wahl für die Select-Reihe. Genau. Ich muss auch
0: sagen, ich bin allgemein auch ein großer Fan der Select-Reihe, auch wenn ich bei weitem nicht alle Figuren mir geholt habe, aber dass sie da jetzt wirklich mal so obskure Charaktere, obskure Repaints und so reinpacken, finde ich toll, bin ich begeistert von. Mhm. Also,
2: Hatte Ratchet eigentlich irgendwie ein anderes diaclone farbschema damals gehabt? Äh,
1: nur ja. dieses äh, äh, in diesem Para Paradron oder wie. Äh, ja, nee, ich meine jetzt ja, ich so die, das
2: Original-Toy, ob das in Diaclorn irgendwie anders anders ausgesehen hat mhm. als die Ratchet-Version.
0: Ich meine oh. nicht, weil es gab ja
2: glaube ja eigentlich nur Ironhide in Diaklon, weil Ironhide und Ratchet ist ja derselbe
0: ah, Mode. Also. Doch, äh,
1: wo, wo, wo jetzt ähm, äh, Magmatron sagt, es gab ja so ein ähm, giftig-gelbes, also so wie Iron, wie Ratchet im, im Film, also im ersten Film war ja so in dieser Farbschema. Ja, aber ich glaube, das war eine Hommage an den Film, oder? Das war so... Nee, nee, ähm, also ich kann mich noch recht, also ein bisschen entsinnen, dass äh, in der E-Hobby-Reihe Transformer G1 äh, Collectors Edition äh, eine äh, giftig-gelb- giftig-gelb-grüne Variante von da herauskam. Ja,
2: ja. ja, ich hab, hab den gefunden hier vom Bild her. Ja, das wäre dann auch wieder so ein Kandidat für diese lex reihe oder? So ein, so ein giftig gelb grünen mm. ja. ja. Gut, schauen wir mal. Gibt es wahrscheinlich dann auch noch. Ja. Jo, gu
0: Gut, was haben wir noch?
1: Ja, äh, wir haben erste Bilder zu Legacy, äh, Le Legacy Generation Selects äh, Deluxe Beast Wars Sandstorm. Ähm, das eigentlich ein kleines Retooling ist von äh, Kingdom Skopnok, also den Beast Wars Skopnok. Ähm, also nur den Kopfmold ist äh, geretoolt, aber das, der Rest ist eigentlich nur repaint. Ähm, ja, also ich bin von diesem Mold allgemein nicht so begeistert. Erstens, weil jetzt nur die Ästhetik ausher, ähm, würde ich eher den... Den äh, Vintage-Look äh, mag ich dann eher mehr, ähm, aber wie gesagt, Beast Wars bin ich sowieso kein Fan, aber äh, im, sowohl als Skorpion als auch als Roboter, muss ich sagen, gefällt mir dann noch Scorpion noch besser. Ja, also, Sandstorm
0: ist ja quasi auch eine Hommage. Es gab ja mal vom Original Beast Wars Skopernock für die Botcon 99 ein Repaint. Das war halt dieser Sandstorm. Halt ja, mhm. Skopernock in Sandfarben, wenn man so will. Ja, ich hatte das Original nie, hatte jetzt auch nie so den, den super Drang, den zu holen. Ich bin zwar großer Beast Wars Fan, aber ich sag mal, die alten Botcon
2: Repaints. Wenn man die kaufen will, dann muss man schon mehr als Fan sein, dann muss man ein reicher Fan sein. Also, ja, aber ich habe ja mal die Box angeschaut, die sieht richtig nice aus mit dem, von dem Sandstorm damals. Da haben sie sich noch. Ja. Also mit den
0: Boxen, mit den Boxen haben sie sich damals richtig Mühe gegeben. Mhm. Das muss man sagen,
2: so mit Hologrammen
0: und sowas. Also das war schon sehr nice. Aber ja, also da geht es mir, wie, wie Magmatron vorhin mit dem DK zugesagt gesagt hat, wenn ich ihn mal irgendwo günstig sehe, dann
2: vielleicht aber nichts, was ich jetzt, ich sag mal, aktiv verfolgen würde. Ja. ja. Da kann ich mich dir anschließen, wie du dich mir angeschlossen hast. Hier geht <lacht> mir genauso. Was ein bisschen seltsam ist, also er hat ja jetzt hier den neuen Kopf, der so auf der Battle-Maske von dem originalen Scorponock basiert. Wenn man sich aber seine paar Artworks anschaut, die es damals von ihm gab, da hat er immer sein standard skorponok gesicht gehabt. Also irgendwie doch ein bisschen komisch, dass sie ihm den jetzt gegeben haben. Aber na gut, die hatten halt den zweiten Kopf, den muss man irgendwo für verwenden. Wobei von Scorponock soll ja, glaube ich, auch nochmal eine teuer akkurate Version kommen. Also mhm. der wird halt vermutlich auch nochmal den Kopf haben. Wahrscheinlich. Ja, aber ja, wie gesagt, ist so ein, wenn er mal günstig irgendwo zu haben ist, nehme ich ihn vielleicht mit. Aber sonst ist er jetzt auch nicht sonderlich hoch bei mir auf der Liste.
3: Ja, also ich stimme da absolut zu. Also der Kingdom Scorpionok, der sah, also ich hätte ihn mal einmal gesehen, ganz nett aus, aber ja, mehr auch nicht. Ähm, auch für günstig Geld würde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Gut, du bist ja auch nicht so der Riesen-Beast-Wars-Sammler, ne? Also. Ja, ja, gut. Aber ich sage jetzt mal, wenn die Modes richtig gut sind, wenn's, äh, wenn die Figuren richtig Spaß machen, dann sind beast modus tatsächlich schon bei mir dabei. Ähm, aber es sind halt auch nicht allzu viele. Ähm, also hauptsächlich Dinobots, ne? Ja, also es geht schon eher in Richtung <lacht> Dinobots. Aber äh, es gibt auch halt einige, wo ich halt sage, das passt einfach nicht. Ähm, wenn ich mir jetzt gerade den Beast Wars, äh, den, den Kingdom Dinobot äh, Schrägstrich Kingdom Grimlock Mold angucke, äh, nein. Uh -uh.
1: Aber es gibt halt auch bessere Figuren. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal weiter.
1: Jess, was haben wir noch? Ja, also wir haben erste Bilder zu Studio Series 86 Junkyard. Und ja, der, äh, trotz dass er ja auch eigentlich ein WeTool von Wrecker ist, ähm, sieht er doch doch interessant aus, weil er hat ein paar wii Tools äh, oder neue Sachen dazu bekommen. Vor allem äh, jetzt hat er Ärmel, äh, Schusswaffen und ja, wie gesagt, einen neuen Kopf, neue Brust, Blu Brust äh, Brustplatte und noch ein paar andere. Also man erkennt dass es der, der Mold von Wrecker noch ist, aber auch wiederum nicht. Und sie haben wirklich gute Leistung bis dahin gebracht. Ja, muss ich auch sagen.
2: haben so eine Menge überarbeitet. Mir gefällt vor allem mhm. der Kopf mit diesem, ich glaube, das sollen ja eigentlich die Lenkradgriffe sein, oder was er da an den Seiten hat. Ja, also, genau. Originaldesign jetzt bei der Figur jetzt das ist nicht. Also, ja, doch, bin ich sehr positiv überrascht, dass sie da so viel verändert haben an der Figur. Aber ich habe doch eher mit so einem mehr oder weniger Repaint mit neuem Kopf gerechnet.
3: Ja, man muss da zusätzlich gerade sagen, gerade die Armpaneele, ich meine, auf den Bildern, die wir jetzt hier gerade sehen, ähm, sieht man nicht, dass man die noch zurückklappen kann und das Motorrad komplett abschließen dadurch. Ähm, Review gibt es mittlerweile zu der Figur, wie gefühlt bei jeder neuen Figur, die angekündigt wird oder geteased wird oder wie auch immer noch nicht mehr enthüllt wird, äh, mittlerweile ja schon. Ähm, also ich würde sagen, da ist nochmal eine gewaltige Schippe im Vergleich zu Wrecker draufgelegt worden. Richtig gut die Figur, finde ich. Ja, finde ich auch. Also ich bin auch auf jeden Fall dabei. Ich bin ja großer Junkie fan Fan.
0: habe ja auch von dem Reveal the Shield Wrecker äh, hier so ziemlich jede Version stehen. Also ja, Und ich muss auch sagen, gerade der Kopf mit diesen Lenkern, die so ein bisschen so, so Bullenhörner darstellen, das mhm. finde ich eigentlich sehr schön gemacht. Und ja, wie ihr gesagt habt, die ganzen anderen baulichen Veränderungen. Also da da ist nochmal ordentlich was gemacht worden. So, so, geht ein, so geht ein gutes Repaint, sag ich mal.
2: <lacht> ja. Da bin ich mal gespannt, ob da noch mehr äh, Junkie kommen. Ich weiß nicht, gab es da noch mehr namenhafte?
0: Ähm, mhm. Also in, es gab in der Classic-Serie drei, also Wrecker, äh, Junkyard und Junkie. Äh, Junkie, Junk Junk genau. Der war, sag ich mal, hatte auch nochmal so ein ja, ich sag mal, so einen Optimus Prime-artigen Kopf mit so einem Mundschutz und so.
2: Mhm. Also, gab es da noch so einen weiblichen Wrecker? Wie ist die denn nochmal?
0: Oh, ich glaube, die hatte keinen Namen, Nicht, oder?
2: Also die haben sie ja dann später in den IDW-Comics auch noch. Genau. Bei
0: <lacht> ich hätte jetzt <lacht> gesagt Movie RC, aber nein. Ja, <lacht> ja. Stimmt, die aus den IDW-Comics, ja. ja. Vielleicht gibt es die auch nochmal, mal gucken. Kann mich jetzt aber nicht erinnern, wie sie hieß, muss ich zugeben.
1: Nee, ich auch nicht, leider Gottes. <lacht>
0: Nö, aber bin ich dabei mit Junkyard, also. Der ist, steht auf der Liste, ganz klar. Mhm. Gut, haben wir noch mehr aus der Mainline, was das ist, ja. ich sagen wir später.
1: <lacht> und äh, das ist, äh, wir haben zwei, äh, kann man sagen, schon zwei äh, Figuren äh, von Transformer Authentics. Äh, Alpha, äh, also erstens mal Alpha Wheeljack äh, und Bravo RC. Äh, Alpha Wheeljack sieht, finde ich persönlich, äh, jetzt als, äh, als eine Authentics. Also Authentics ist ja, kann man sagen, schon ein bisschen die billige äh, Variante von äh, Transformers oder das billigste, was man von Transformers haben kann. <lacht> Das schreibt äh, ganz
2: gut, finde ich. Das billigste, was man offizie an offiziellen Transformers... Genau. Hat. Das, <lacht> das, das offiziell ja. fehlt noch. Also billiger geht ja. immer noch. Aber <lacht> also die <lacht> quasi offiziellen billig china noch offs
1: Genau. <lacht> äh, nee. äh, das billigste offizielle Transformer, was man haben kann, weil ich glaube, die werden auch äh, des Öftern auch bei ähm, Action, also Action oder Action, hm. äh, verkauft und äh, ja, Wheeljack sieht mir, also für mich persönlich, außer seine kleine Pistole, die ein bisschen winzig aussieht, aber sieht recht cool aus. Äh, wobei Bravo Ass sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Nur die Füße gefallen mir jetzt nicht so sehr, weil ähm, so wie... Ziemlich, ziemlich hohl zu sein, ja. Genau, sehen mir ein bisschen hohl aus und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die, die Füße das gleiche Problem haben wie die äh, Siege Micromasters, Micro also dass sie nicht genügend Halt haben für die Figur dann äh, aufstehend. Äh, ja.
2: Ja, die scheint ja auch keine richtigen Fersen zu haben. Also es ist wahrscheinlich, dass die nach hinten überkippen wird. ja Ich sag mal so, der
0: Oberkörper sieht eigentlich ziemlich gut aus, so arme Oberkörper, aber alles von den Knien abwärts sieht nicht so toll aus. Ja, also ich habe
2: das Gefühl, dass man da dem Designer einfach hier die Earthrise Figuren genommen hat und gesagt hat, hier modifiziere die mal so, damit man die hier für ein Zehntel von dem Preis produzieren und verkaufen kann. Ja, gerade bei Wheeljack macht das sehr stark den Eindruck. Genau, ich meine, so von weiter weg sieht es ja halt sehr ähnlich aus wie die Earthrise Version, wenn man dann genau hinschaut, sieht man hier die Arme alles hohe da fehlen Gelenke und von hinten auch alles hohe. Also ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch immer noch nicht genau, für wen diese Authentics-Figuren sind. Also wie der schon sagt, das sind so eine, so eine Dollar-Store-Figuren vermutlich. also mhm. Reden, wo man die irgendwie für 1,90 oder so, so was so einen transformer knock kaufen kann, dass man doch mal ein paar offizielle hinnehmen kann. Aber ja, ich weiß auch nicht, Sammler sprechen die jetzt nicht an und ich weiß mm, nicht, nee. ob das junge Leute wirklich anspricht, also Kinder, die können dann vielleicht mit den Charakteren vielleicht gar nicht so viel anfangen. Na gut, durch Cyberboss nee. vielleicht auch wieder ein bisschen mehr, aber mm. auch
3: nicht so viel.
0: Aber sie kosten nur ein Fünftel von dem, was die cyberverse figuren kosten.
3: Ja. Aber ich also sagen muss, der Album von Arcee sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Man muss da fairerweise sagen, ähm, gerade wenn man sich Spielcheck anguckt, so die nötigsten Bewegungspunkte scheinen da zu sein, die Spielbarkeit ist da und auf der Verpackung steht ja auch schon, es ist ab sechs und ich denke, das kommt eigentlich schon ganz gut hin. Also für so sechs, sechs- bis achtjährige Kinder ist es vielleicht ganz nett. Ja, denke auch. Aber halt nichts für Sammler, mhm. Weil man
2: auch immer bedenken muss, dass diese Altersangaben immer von ich sag mal relativ doofen Kindern ausgehen.
3: Ja, aber man <lacht> muss das man halt kann man sagen, kann ähm,
2: man dann nochmal zwei Jahre abziehen, finde
3: ich. Man kann jetzt keine, keine, keine Ahnung, zwei bis fünf Euro Figur mit einer äh, 100 oder 200 Euro Masterpiece Figur vergleichen. Das ist nicht äh, funktioniert einfach <lacht> nicht. Also, irgendwo muss man dann natürlich ein bisschen sparen dann, aber ja, genau. ähm, um überhaupt erstmal eine Figur zu haben und um dann ein bisschen zu spielen, ist es völlig in Ordnung. Ja. Ähm, aber ich stimme euch dazu. Also für mich wäre es jetzt auch absolut nichts.
2: Hm. So eine Figur zum Kaputtspielen, was man den Kindern gibt. <lacht>
0: genau, wenn man Kinder in der Familie hat, eigene oder nicht Neffen, was auch immer, die dazu neigen, Spielzeug schnell kaputt zu machen, dann ja. dafür nee, du kriegst du den vor. Masterpiece ja. nicht aus dem Regal. Ich habe
2: dir hier was Eigenes gekauft. Hier. Genau.
0: <lacht> Authentisch. Authentisch.
2: Ja. weil ich mich da immer frage, dadurch, dass heutzutage eigentlich niemand großartig nach den Figuren fragt, ob die dann irgendwie in 10, 20 Jahren einen großen Sammlerwert haben. <lacht> <lacht>
3: ja, wer weiß.
2: Original verpackt und Case-Fresh, wer weiß. Wenn <lacht> ja, so ein, so ein was ich, heute Fünfjähriger sich daran erinnert, ah, diesen real Drake, den ich damals habe, den habe ich versehentlich kaputt gemacht und wurde weggeworfen, den würde ich mir gerne nachkaufen, aber den gibt es nirgendwo mehr. Guten alten Authentics, wie Wer
0: weiß. Gut, ich glaube, eine Sache haben wir noch, Jess, ne, bevor ja.
1: wir in das nächste Segment einsteigen. Ganz genau. Und das wäre, Target äh, äh, hat einen, eine Liste äh, herausgebracht, oder besser gesagt, sie wurde gefunden. Von Buzzworthy Bumblebee äh, kommt eine Legacy Voyager-Class-Dinobot-Figur heraus. Jetzt fragt sich natürlich die Leute, ist das Beast Wars, äh, Dinobot oder halt sogar einen, ja, einen äh, Dinobot äh, in, in der Form von den Dinobots äh, von G1. Aber mhm. meiner Meinung nach ist das eher den Beast Wars Dinobot. Ja,
2: würde ich auch sagen. Ich würde auch sehr stark auf einen vermutlich Cartoon-akkurateren Look oder vielleicht noch Toy-akkurateren Look oder so tippen. Vielleicht jetzt eher, alternativen Kopf.
0: Ich hätte jetzt eher Letzteres erwartet, weil wir haben ja in Buzzword as Bumblebee ja auch die äh, Black Arachnia gekriegt, die quasi diesem Ur dieser ursprünglichen Konzeptzeichnung da entsprungen ist.
2: Mhm. Ja.
0: Also hätte jetzt eher so in der Richtung vermutet.
2: Also Richtung Toy-Akkurat würdest du sagen? Ja, genau.
3: Ja, aber wir haben gleichzeitig ja noch den Cup mhm.
2: bekommen, der ja wiederum noch Cartoon-Akkurat war. Also, <lacht> also ist ja sehr, sehr also, für
3: beides Präsident. Ich gehe mal ja, von nur anderen Farben aus, aber ich, meine Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, dass es dann eine Figur gibt äh, ohne Spaghettifinger und mit drehbarem Dino-Kopf. Das wäre dann äh, schon sehr gut, ja. äh, aber äh, nein, ich denke nicht, dass das äh, geben wird. Kriegen wir in Dino-Bot dann in irgendeinem anderen Farbschema?
2: Höchstwahrscheinlich,
0: ja,
3: wahrscheinlich, ja. ja. Wobei man Gut. sich auch wieder fragt,
2: was hat der in der Buzzworthy Bumblebee-Reihe zu suchen? Der hat ja jetzt mit Bumblebee ja noch weniger zu tun als, also ich, Cup und... Ja, was hatte <lacht> Black
0: ja da zu suchen und Fangry? Also. Da war zumindest <lacht> noch
2: Bumblebee mit in der Box mit drin. <lacht> <lacht> also, Gut, dann würde ich sagen... Alles in der
0: Buzzworthy-Bumblebee-Reihe. Ja. Alles ist möglich, ja.
2: Ist Gut,
0: dann würde ich sagen, verlassen wir mal das ja, Mainline-Segment und gehen mal so ein bisschen mehr in Richtung der offiziellen Sammlerfiguren. Und zwar von Masterpiece, also der Takara-Masterpiece-Reihe. Gibt es die Hasbro-Masterpiece-Reihe eigentlich noch? Ich glaube nicht, nee. die ist eingestellt <lacht> irgendwie, ne? Die ist
1: eingestellt. Ja.
2: Was war denn da die letzte Figur gewesen? Ist? So, zwei, drei Jahre ist es bestimmt her, oder? Ja. Glaub,
3: einer von den Dotsons, oder? Wie
2: so ein Smokescreen oder sowas? Hm, ich glaube, ja.
3: Ich wär, hätte mich jetzt nur an Prowl noch erinnert, aber man weiß es nicht.
2: Oh, also ich meine nicht, der, die letzte war der Ka Smokescreen mit diesem cartoon akkuraten Kopf.
1: Ja, ich glaube auch, weil Soundstreaker kam schon gar nicht mehr raus.
2: Hm, naja, gut. Also
0: wir sind bei Takara Masterpiece und die machen weiter mit ihren Trainbots. Und wir hatten ja den ersten Trainbot schon vorletzte Folge, vorvorletzte, ich weiß nicht mehr genau, Shuki. Und jetzt gibt's offizielle Bilder von Nummer 2, Getsui. Ich hoffe, man spricht ihn tatsächlich so aus. Also ein weiterer Trainbot, der zu einer, äh, ja, ich dachte im ersten Moment, es ist ein Straßenbahnwaggon, ehrlich gesagt, aber <lacht> es ist auch ein, ich sag mal, etwas älteres Zugmodell, eine E-Lok mit diesen Dingern oben drauf, dass man sich halt den, den Antrieb, den Strom von, von äh, den Über Überhangleitungen holt. Und er ist das zweite Bein von ja, Raiden, und zwar in zumindest in der, Kon in der Zeichnung hier, das, linke äh, das rechte Bein, aber ich gehe mal davon aus, dass es austauschbar ist. Und ja, also ein Roboter, der zu einem Kastenbrot wird, sage ich mal.
2: <lacht>
0: <lacht> das dann... Sollte für den Charakter, ja. Genau, ja. Anders war es ja auch nicht zu erwarten. Und ja, und also die Lok sieht wirklich sehr gut aus, so von den Details. Also ich bin jetzt kein mhm. Zugfan, aber so was man sieht, ich würde mal sagen, geht so locker als äh, so modell eisenbahn ding durch. Ja, das bestimmt. Und der Roboter
2: ja, begeistert mich jetzt nicht so, aber sieht auch nicht schlecht aus, sagen Sie. Mhm. Ja. Ich finde, für Masterpiece sieht er wieder so ein bisschen. Ah. Also, ich sag mal, hätten sie den als Chuck gebracht, also als irgendwie hochwertigere Chuck-Figuren, so wie die Seacons, ich weiß nicht, hätten sie vielleicht doch eher einen Gefallen getan damit. Und ich hoffe mal, dass diese Silhouette, diese, die man hier von Reagan sieht, äh, dass das irgendwie nur eine etwas verschobene Konzeptsilhouette ist, weil ich finde, die sieht schon ein bisschen sehr komisch aus mit dem riesigen, fassigen äh, Torso und dieser quasi nicht vorhandenen Hüfte und dann sind so die Beine direkt quasi aus dem Torso rausragen. Ich habt ihr das gerade offen hier, die Silhouette. Hm, also, ja,
0: ein bisschen Unterkörper würde ihm, würde ihm gut tun, ja.
3: Also, ja, also
2: mh. dagegen sieht ja der Moon Studios ja echt tausendmal besser aus. Also.
3: Ja, ist auch von der Silhouette halt nicht cartoon-akkurat, ähm, aber äh, zwecks dem Design selber, man sieht da auch noch, bei den News, die wir gerade offen haben, ein Bild, wo das alte Toy mit dem neuen Masterpiece gegenübersteht und man sieht schon, wo die ganzen Design-Elemente herkommen. Ob das jetzt eine gute Idee ist, das lassen wir mal im Raum stehen, aber äh, zumindest ist klar, wo es herkommt und es soll wohl auch so sein. Ja. Ähm, Oh ja, so also für mich ist es tatsächlich auch nichts. Vor allen Dingen nicht zu dem Preis.
1: Nee.
2: Wie viel waren das? 150? Nee, 120 Dollar?
3: Ja, 150, 200, denke ich.
0: Ja. Und ja, du brauchst okay. sechs Stück für Raiden, also bist du schon mal mit dem Tausender locker dabei. Ja.
2: Genau, so etwa 17 cm groß, also ja, ist schon Masterpiece-Scale. Also ja, da muss man schon Fan sein. Aber was ich auch noch witzig finde, ist, dass der ja hier einen Flugstandfuß scheinbar dabei hat. Also... Das könnte Leute, die nicht wissen, was da im Regal steht, schon sehr verwirren, wenn man jetzt so Züge hat und die dann auf einem Fluggestand stehen.
0: Ja, im, Cart Im Cartoon sind die Züge
2: geflogen. Also. Genau, aber so dem Casual-Zuschauer äh, das erstmal zu erklären, warum die, Flüge, warum die Züge denn da am Fliegen sind, wie, wie, so, ein, wie so ein Jet aus so einem Das Wird eine spannende Diskussion. Ne? Ja, lass uns das sehen und dann na, wir nicht. hol mal die alte DVD raus.
3: Genau. Ja, frei nach dem Straßen Schienen, wo wir hinfahren, bauen wir keine Schienen. Ja.
2: <lacht> Zurück in die Zukunft, Crossover 102. Genau. <lacht>
0: ja, die, die, die Lok hatten wir noch nicht als Transformer also, Ja, alles ja, muss ich anbieten Ja, da würde ich fast zuschlagen glaube ich ja, <lacht> so, so eine alte Dampflok, Wilder Westen-Style als Transformer, ja, wäre ich dabei Gut, aber ich glaube so die auf die Trainbots, die Masterpiece-Version zu sammeln, da ist auch bei uns jetzt keiner dabei Nicht, nicht mal Jess der Nee Ja
4: <lacht> <lacht>
2: Also ich, ich hätte eigentlich sehr gerne mal einen Raiden, schon war das einer so der Combiners, die irgendwie noch so fehlen, aber ach, ich hätte mir aber den einfach der, als Chuck ja.
0: gewünscht für einen vernünftigen ja. Preis. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch irgendwann mal in Chuck's Game, mal gucken. Ja, und wir erklären auch noch was Chuck's Game, keine Sorge. <lacht> Gut, das war aus Masterpiece. Dann wir sind immer noch an der ja, semi-offiziellen Seite, sage ich mal, und zwar 3Zero, die ja auch Transformers Lizenz besitzen, hat äh, jetzt... Weitere Bilder gepostet von ihrem äh, MDLX, wofür das auch immer steht, also dlx wahrscheinlich irgendwas für Deluxe, ähm, Bumblebee in, ja ich sag mal, IDW-Style-G1-Bumblebee, extra viel Panel-Lining und äh, noch extra Kibbel, äh, natürlich nicht transformierbar, das ist ja bei den offiziell lizenzierten äh, Transformers leider immer so. Ähm, Sieht aber eigentlich so ziemlich gut aus. Es ist jetzt nicht so ganz mein Stil, muss ich zugeben. Kommt auch mit zwei verschiedenen Köpfen, einmal mit, einmal ohne Battle Mask. Und äh, ja, was soll das Ding kosten hier? 5 10 bis 12 Inches, also 25 cm. nee, ja, 5 Inches. Also 12-13 cm, jetzt auch nicht besonders groß. Also. Ja, nicht schlecht, aber für mich unterferner ja,
2: Wobei der ist relativ günstig sogar hier. Was haben Sie gesagt? Hier 37,57 Euro umgerechnet von dem 60 Dollar. Also für so eine Figur eigentlich ziemlich günstig. ja Also ich kenne die hm. normalerweise doch ein bisschen teurer.
3: Ja, gut, aber ja. der so groß ist wie der erste Masterpiece Bumblebee. Also das ist wirklich eine Mini-Figur. Und dann auch noch, wenn man sich die Bemalung anguckt, so schlecht bemalt. Und wahrscheinlich ist es sogar Absicht. Also, was, naja. <lacht>
2: Absichtlich schlecht bemalt. <lacht> ja, ja, stimmt, also dieses Panel-Lining sieht schon so ein bisschen aus, als ob man sich nicht einigen konnte, ob das jetzt äh, Battle-Damage sein sollte oder Panel-Lining ja.
0: ja gut, das sieht so aus, wo ich das erste Mal mit einem stunden Edding versucht habe, mal Panel-Lining bei einer billigen Figur zu machen, die es dann aufgegeben habe. So. Ja genau, <lacht> und da die Hälfte
3: noch weggewischt hast. Ja, ja. So in etwa,
2: ja. Das sieht schon ein bisschen sehr unsauber aus, muss man mhm. sagen, ja. Na, mal sehen, vielleicht kommt ja da nochmal eine clean Version von. Ich muss sagen, ich finde, das Design sieht eigentlich immer eher so wie so ein cybertronisches Design aus, aber man sieht doch eindeutig, dass es das ein Erdmodus ist. Wie irritiert mich das immer so ein bisschen?
0: Ja. Nee. Gut, dann. Wo wir beim Thema nicht transformierende offizielle Transformer sind, es gibt auch Neues von Flame Toys. Oder was heißt, naja, so neu ist es nicht, aber neue Bilder zumindest. Und zwar von zwei äh, Model Kits. Der erste ist wohl ein bisschen überraschend, weil... Es ist Leo Prime, der ja ursprünglich, glaube ich, nicht als Model Kit angekündigt war, ne, sondern als
1: äh, fertige doch, Figur äh, irgendwie. Doch, er wurde auch als, äh, als Model Kit äh, angekündigt, aber erst vor kurzem.
2: Okay, gut. Also es ist auf jeden ich Fall... Scheinbar bringen sie bei alle jetzt ja. irgendwie zweimal, einmal zum ja. selber basteln und einmal zum selber Geld zahlen. <lacht> genau.
0: Also auf jeden Fall Model Kit, Leo Prime zum Selbstzusammenbauen. Ja, wir haben ja über die Figur schon gesprochen. Wir haben ja schon so graue Bilder von ihr gesehen. Meine, sie sieht nach wie vor gut aus, wenn sie mir auch ein bisschen zu überstilisiert ist, muss ich sagen. Aber wer es mag, sicherlich. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der große Zusammenbauer, muss ich sagen. Also, das allein, dass es ein Model-Kit ist, hat es für mich eigentlich schon disqualifiziert. Aber schlecht aussehen tut sich, kann man nicht sagen. Und ein zweites Model-Kit ist ebenfalls jetzt wohl. Äh, zumindest hat die Production Sample äh, Stufe erreicht. Also es gibt jetzt tatsächlich auch schon Bilder von der Box. Das ist die ja schon ziemlich lange angekündigte Windblade mit den äh, nicht mehr ganz so übertrieben weiblichen Formen wie in der ursprünglichen Konzeptzeichnung, aber immer noch deutlich als weiblicher Transformer erkennbar. Und ja, eigentlich sehr, sieht nicht schlecht aus, aber... Nichts für mich. <lacht> ja. Ja, ich muss
3: sagen, also gerade Windblade äh, hat mich äh, bei den Bildern, die wir jetzt gesehen haben, stark enttäuscht, weil die Farben sahen auf den äh, Prototyp deutlich, deutlich besser aus in allen Punkten. Und ähm, ja, das, was, was wir hier sehen, ist, hm, ich weiß nicht, also sieht farbtechnisch aus wie so eine Figur aus einem Kaugummiautomaten. <lacht> waren die beiden kräftiger gewesen, die Farben? Ja, oder? ja. gerade das Schwarz war halt wirklich ein tiefes Schwarz. Ähm, diese transparenten Teile in den äh, Flügeln, also diese Rotoren, da war noch ein, ähm, ich überlege, ich glaube, goldener Ring außen drum. Also da das hier jetzt nicht zu sehen ist, nehme ich mal an, das wird dann irgendwie eine Art von Sticker sein.
1: Ja, aber das kann man ja auch äh, bemalen. Nicht?
3: Das ist richtig. Aber wenn ich diese Figur ja so sehe und äh, mir dann gesagt wird, so pass auf, so sieht die fertige Figur aus ohne Bemalung.
1: Mhm.
3: Und ich dann sage, ja, das wäre was. Ne? Aber ich dann jetzt hier die Figur tatsächlich sehe, dann sage ich mir, äh, nee. Weil <lacht> Ich muss sagen, also wirklich Bemalung, da habe ich echt wenig Lust drauf. Okay. Wobei <lacht> ich sagen muss, also
2: von der Mold finde ich die eigentlich auch ziemlich gelungen. also sehr, sagt man
3: Anime-Girl mäßig. Ja, die Mold ist wirklich gut, aber ja. leider halt nicht mehr die Farben. Und nicht transformierbar. Ja gut, also ich muss sagen, zumindest bei Windblade habe ich es eigentlich aufgegeben. Also so viele verschiedene Windblades, <lacht> wie ich hatte und alle hatten irgendwo einen groben Haken dran. Ähm, das wäre wirklich eine Figur gewesen, wo ich gesagt habe: okay, die hat fiktiv, hat sie einfach keinen Olden und so, fertig. Jetzt ja. gibt es irgendwann ja. nochmal eine Masterpiece Windblade, mal
0: gucken.
4: Ja.
3: <lacht> ja, das kommt dann ungefähr zur selben Zeit mit dem Prime, wo der Anhänger wirklich im Subraum verschwindet. <lacht> Wahrscheinlich ungefähr dann. Windblade, ja. die, die ist ja so ein bisschen vom
2: Bildschirm verschwunden, habe ich immer so das Gefühl. Also die kriegt von Hasbro nicht mehr so viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren. Ja, aber mal sehen Sie wie, wie teuer
1: soll das Set sein? Ich
3: glaube äh, in die 60
1: bei in, uns. Ja, 60, 65 glaube ich. Ja, das
2: geht ja noch. Aber die ist jetzt auch nicht so riesig, oder? Größe haben wir ja auch wieder nicht.
1: Ich glaube, die sind immer so in der Größe, Größenordnung 15, 18 cm hoch.
2: So, also, ja, irgendwo. Irgendwo zwischen Chuck und Masterpiece dann. Mhm. Wenn man sie irgendwo stellen möchte. Mhm. Ja, und der Dio Prime, ja, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Und der hat sogar ein richtige Stoffcape dabei, wie es aussieht. So. Und mhm. Man kann ihm scheinbar auch seine ganzen Einzelteile da abnehmen, seinen Stoffcape und seine Schulterstücke und seinen, äh, seinen Löwenkopf. So, und da sieht man die ja hier separat nochmal alle. Ich glaube, man sieht da schon fast wie ein ganz anderer Charakter aus, wenn man ihm das alles abnimmt. <lacht> kann man ihn vom Dio Prime in so einen regulären... Optimus Prime-Verschnitt.
0: Ja, den Fellkragen hat er immer noch, aber...
2: Vielleicht kann man den ja auch abnehmen, diese ganzen Fellteile, Fell <lacht> dann wird die Fußkrallen. Ein bisschen
4: Teil. Dirk ist immer auch dran.
2: <lacht> ja. Ja. Gut,
0: dann sind wir eigentlich mit den News auch durch. Dann würde ich einfach mal an Regent übergeben, der noch stumm geschaltet ist.
3: Ja, dann äh, mache ich mal weiter. Wir haben dann äh, ein neues Gerücht äh, zu einem potenziellen animierten Transformers-Film, der am Juli 2024 angeblich rauskommen soll. Ähm, aber nach wie vor, ist es ist erstmal ein Gerücht. Ähm, aber äh, auf Twitter hat äh, der Reporter Eric Davis äh, das mal rausgehauen. Und ähm, ja, es kommt ungefähr ein Jahr nach diesem verzögerten Rise of the Beasts raus, äh, oder soll da rauskommen, man darf gespannt sein. Also, eine irgendeine Art von animierten Transformer-Film. Würde es jetzt G1 sein? Würde es in Richtung Beast Wars gehen? Was komplett Neues sein? Wir haben da noch nicht wirklich eine konkrete äh, Information, aber ähm, vielleicht wird es ja auch Transformers Animated, äh, The Movie. Ähm, dass wir quasi Staffel 4 als, äh, zumindest mal als Film nochmal wieder präsentiert kriegen, das wäre ja auch nochmal eine coole Sache. Mach mir keine Hoffnung, bitte. Mhm. Ja, bis jetzt, wie gesagt, wir wissen ja nur, es ist irgendeine Art von animiertem Transformer-Film. Mehr wissen wir nicht. Ja.
0: Mhm.
3: Und auch das ist ja nach wie vor ein Gerücht. Also mhm. ähm, schauen wir mal, was da geht. in ja. anderen Gerüchten wurde
2: mal so drüber spekuliert, dass das irgendwie so eine Vorgeschichte sein soll auf Cybertron, mit, wie das mit Optimus Prime und Megatron angefangen hat. Ja, mal sehen. Also wir wissen ja auch nicht, wie weit die da schon sind, ob es überhaupt schon ein Drehbuch oder sowas gibt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, und wenn ich überlege, wie das aussehen könnte, also ich habe immer so ein bisschen so Transformers von, äh, äh, gemacht von, von Pixar oder so irgendwie vor Augen. Irgendwie so ein, so ein. Schon G1-Design, aber alles so ein bisschen knuffiger, abgerundeter, so ein bisschen. ja. So
0: ja wie Zeug,
3: Vielleicht werden wir auch komplett überrascht und äh, wir kriegen einen Film über die Botbots. Gerücht so, scheint als, ja auch irgendwann mal äh, an. Aller ja. Lego-Movies-Film, äh, <lacht> so zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, die sollen ähm, ja erstmal eine Serie bekommen, oder? Die, die, diese Botbots. Ich fände es auf jeden Film, Fall mega oder? witzig. Also, hm. ähm, ja, also man kann sagen, was man will, aber die äh, kosten auch nicht viel, machen ein bisschen Laune, ne? Ist ein guter Zeitvertreib. Also ein Film über die Botbots, äh, ja. Wäre bestimmt lustig, aber ja. wir werden sehen, was es wird.
2: Ja, aber da die verwandeln sich ja so auf den Lebensmittel. Ich habe da immer noch so Flashbacks äh, an Sausage party dass das dann irgendwie <lacht> in die Richtung geht. Oh mein Gott, ja, der ist warum nicht. Gut,
0: lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, so Filmgesellschaften sichern sich ja auch da gerne schon mal Terminslots, ohne wirklich einen Plan zu haben, was da überhaupt kommt. Also schauen wir mal, ob was kommt und wann ja was.
3: Ja, dann äh, geht es weiter. Wir hatten es jetzt bei der letzten Folge schon mal angesprochen, aber jetzt ist es bestätigt, IDW wird die Transformer und GI Joe lizenz Ende 2022 verlieren. Bis dahin wird noch das eine oder andere wohl noch kommen, hier und da ein Special. Aber was da genau noch kommen wird und ob es am Ende dann nochmal was ganz Spezielles geben wird, wir werden sehen. Lasst euch da überraschen, speziell wenn ihr IDW-Transformer-Comics lest. Ähm, noch ist nicht ganz klar, an wen es geht, aber ähm, vielleicht könnte es Skybound werden. Mehr kann man da auch noch nicht konkret sagen. Mhm. Also da muss man wirklich warten, bis dann äh, das Jahr zu Ende ist oder man vor, vorher schon ein offizielles Statement gekriegt hat, an wen diese Transformer-Comic-Lizenz jetzt geht. Also von daher, ja, keine IDW-Comics mehr in 23 am mhm. Transformer. Traumig. Ja, Ja, also...
2: Es soll ja noch bis zum Ende laufen mit den Comics. Also sie haben noch genug Zeit, zumindest die ganzen Storylines ein bisschen abzuschließen. Also es wird kein so ein Debakel wie bei Dreamwave damals, hoffentlich. Und ja, mal sehen, ob die so ein, zwei Miniserien sollen, glaube ich, irgendwie noch kommen als Abschluss. Vielleicht wird das so ein Unicron-ähnlicher Event. Vielleicht machen sie wieder Unicron, der Tochter halt <lacht> wieder auf. Und, ja. und sagt später. dann, also Jungs, dieses Mal habe ich die Nase voll, schnippt mit den Fingern
0: und alles. Es oh, soll ja auch ja noch ein Special zum 40. Jubiläum von G.I. Joe geben. Wobei das das 40. J J Jubiläum von GI Joe, von der ursprünglichen Cartoon-Serie, glaube ich, ist, weil GI Joe so als Name gibt es ja schon seit den 60ern. Also das dürfte nicht ganz hinkommen. Und, ist das und
2: das ist 82 als Serie, meine ich jetzt? Oder ist das vielleicht diese Toy Die Marvel-Comics, die Marvel glaube ich? Die Marvel-Comics.
0: Also die meinen, die müssten zeitgleich ungefähr mit Transformers so 83 oder sowas mhm. rausgekommen. Ja, und Skybound, äh, ja, das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass ich gelesen habe, dass die, die Walking Dead Comics äh, Rausgebracht haben, mhm. die ich nie gelesen habe, weil ich auch die Serie nie geguckt habe. Also, ja. <lacht> keine Ahnung.
2: Ja. Der Robert Kirkman hat auch Invincible gemacht. Er hat das ja, glaube ich, die Serie gesehen, oder? Die...
0: Ich habe die Comics gelesen, die Serie habe ich nicht gesehen. Ne. Von
2: Invincible? Hattest du nicht gesehen auf einmal so
0: ein Prime? Hat das nicht mal erzählt gehabt? Ich hatte mal, glaube ich, die erste Folge angefangen zu gucken, aber irgendwie dann Ach.
2: keine Lust mehr gehabt. Ja. Nö, also, mal sehen. Ich muss aber zugeben, ich weiß eigentlich kaum, was Skyborn zurzeit für Comics rausbringt. Also, könnte ich jetzt auch noch ganz schwer einschätzen. Ja, aber zumindest soll Robert Kirkman ja ein Transformers-Fan sein. Der hat irgendwie in seinen Interviews öfter im Hintergrund irgendwie das 86er-Movie-Plakat zu hängen gehabt. Also ja, mal sehen, was daraus wird. Und ja, ich hoffe mal, dass die da für die aktuelle Kontinuität noch ein vernünftiges Ende finden. Wobei es witzig ist, weil die ja da irgendwie nie auf der Erde gelandet sind. Also beziehungsweise glaube ich nicht, dass die jetzt noch in den letzten paar Heften irgendwie die Story auf die Erde bewegen. Vielleicht ist das der Abschluss dann. Das
0: letzte Heft, das letzte Panel bumm, stürzen in den Vulkan da äh, auf der Erde. Ach so, ja, das, das ist dann
2: so oh, <lacht> Morvenids äh, Teil 1, quasi so die ersten... Genau. Wenn Sie
0: wissen wollen, wie es weitergeht, schauen Sie den G1-Cartoon. Genau, das war die ganze Zeit noch ein Frequere zur G1-Serie. Das es
2: von Anfang <lacht> an gedacht, ja.
0: Das wäre mal ein, witziges, wär ein witziger Abschluss, oder? Also. Ja. So. Gut, dann haben wir noch ein paar Third-Party-News. Also noch sind wir unter der Stunde, also Magmatron, Gas. Ja.
2: Geht ja ziemlich flott heute. Und zwar, ja, ähm, Fan's -Toys hat wieder mal ordentlich äh, was angekündigt. Und zwar einmal ihren Masterpiece ähm, Diverge, ihre Version von Masterpiece S G Swerve. Dann einmal Variator, deren Version von Gears, der überraschenderweise nicht wirklich viel mit dem Swerve gemeinsam hat. Man hätte ja doch gedacht, dass da mehr Engineering übernommen wird. Dann auch noch zwei... Aerial Bots, und zwar den Jester und den Viper, sprich Slingshot und Fireflight, wo ich auch überlegt habe, waren die nicht schon fertig mit ihrem Aerial Bot Team, aber nee, das war wieder ein anderes Party-Firma, äh, Party die, die in Angriff genommen hat, aber ja, da kann man wieder sagen, da kann sich Hasbro Takara wieder eine Scheibe abschneiden, also hier kommt jede Woche eine neue Ankündigung, und ja, bei Takara irgendwie alle sechs Monate oder so. Na gut, die Züge gibt es ja jetzt auch noch, wenn man die mit dazu zählt, dann ist das ja doch ein bisschen mehr. Ja, aber ich muss sagen, sehen wieder klasse aus. Also wenn man wirklich Masterpiece, Cartoon-akkurate Charaktere haben möchte, ist das jetzt hier wirklich die Go-To-Firma. Schau gerade ja hier kommen mit Ersatzköpfen kommen die kleineren Bots hier auch noch, wenn ich das richtig sehe. Einmal hier den Swirf mit ernstem Gesichtsausdruck, einmal mit schreienem Gesichtsausdruck. <lacht> als gerade irgendwie Kryptikon auf ihn tritt oder so. So ungefähr.
0: Gears hat sogar vier Gesichter, wenn ich es richtig sehe. Lächelnd, grimmig, neutral und so ganz leicht lächelnd. Ja,
2: wobei er eigentlich aber ja schlecht gelaunt war. Also eigentlich müsste er ja nur grimmig und sehr grimmig. Haben <lacht> die anderen realistisch, würde ich
1: sagen. Doch mit der Episode Changing Gears. Achso, stimmt, ja, ja. ja. Das ist die Frage, kann man ihm
0: vorne aus der Brust dieses Teil da rausnehmen, wodurch er dann quasi glücklich wird? Vielleicht ist das ja so, so
2: ein Drehkopf, das nimmst du raus und dann switcht das so um, so wie bei Animated <lacht> Blitzwing. <dann> bei
0: Many Faces,
2: <lacht> ne? Genau, ja. Ja, und ob die Aerial Bots sind dann die letzten beiden, wenn ich das hier richtig sehe, in deren Team. Müssten so sein, ja. Ja, zumindest sehen die anderen, da stehen die da schon in Farbe rum. Ja, muss ich auch sagen, sehen wirklich klasse aus, auch hier die Jets, also... Ich nix, finde ich kein nix, was man da sagen könnte, was da schlecht ist. Ja, also leider sind wir, wir hier alle keine großen Third-Party-Masterpiece-Sammler, darum ist das immer sehr, sehr oberflächlich, <lacht> genau. was wir dazu sagen können, aber ja, ja also fans haben dann ihren Superior so ziemlich fertig mhm. in den nächsten Monaten und
0: ja, sieht ziemlich gut aus. Also, ich glaube, wenn ihr an ausgiebigen Diskussionen über Toys interessiert seid, dann verweisen wir euch mal an die Kollegen von Voice of Care. Und ich glaube, die machen zu jeder neu angekündigten Figur
2: eine ganze Episode. Also, <lacht> Kön könnte hinkommen. Ja. Gehen auch mehr ins Detail. Ja, das auf
0: jeden Fall. Können
2: euch sagen, ob die Farben da stimmen oder ob da irgendwie ja. der Kopf ein bisschen zu breit ist oder zu lange ist. Genau.
0: Ja. Jess, du hast sie alle vorbestellt schon, nämlich an. <lacht> nein.
2: nein. Nein, Jess
3: hat wieder die Bilder gemacht. <lacht>
1: genau.
2: Aber das würdest du dir einen offiziellen Masterpiece äh, Superior und dann wünschen, sodass also Masterpiece hm. mal in die Richtung geht?
1: Also, Erstens fühle ich mir einen äh, Masterpiece äh, Devastator-Vision, weil ich bin ich bin mehr Devastator-Fan. Also,
2: erstmal den Masterpiece Devastator, okay.
0: Der kommt dann 2028, wenn die Trainbots durch sind. Ne? <lacht>
2: <lacht> Vermutlich, ja. Okay, dann die zweite große Third-Party-Masterpiece-Firma. X-Transport hat auch eine neue Figur angekündigt, beziehungsweise ein V-Tool einer bisher bestehenden Figur. Und... Ja, scheinbar hat man sich da irgendwie die Legacy-Reihe als Vorbild genommen und sie haben ihren Grapple oder Inferno geretourt in einen ja, G-Vonifizierten Bulkhead, der irgendwie ein bisschen aussieht wie so ein Fan-Custom, finde ich, weil mhm. dieser Bulkhead auf diesem Körper, das passt einfach nicht, finde ich. Also der Körper sieht toll aus, auch so dieser Truck-Mode, dieser Militär-Truck, gab es bei Transformers ja vor mir jetzt auch noch nicht so viele, finde ich ziemlich gut, aber dieser Bulkhead, das sieht wirklich aus wie von der falschen Figur irgendwie raufgesetzt, also, weil das wow. halt auch wirklich Animated-Bullcat ist, also ohne Nase und mit diesem großen runden Kinn und...
3: Ja, zumal, also äh, gerade cat also wir hatten eine meiner Meinung nach fast masterpiece cat figur schon bei Transformers Prime, also viel näher wird man da nicht rankommen, glaube ich, äh, ohne dann diese Masterpiece-Grenze -Gre zu überschreiten. Ähm, und äh, sowohl Legacy wie auch jetzt Bots hat es meiner Meinung nach nur schlechter gemacht wie die ursprüngliche Mainline-Figur. Mm, muss ich auch sagen. Also, ich, ich, ich finde Legacy-Bulkhead äh,
0: interessiert mich schon überhaupt nicht und dann auch die vermutlich deutlich teurere Party-Version. Nee, auch nicht. Also, ich meine, ich gebe Magnatron recht, der Fahrzeugmodus sieht wirklich richtig gut aus. Kann man nicht anders sagen. Hm. Aber, nee, kein Interesse von meiner Seite, das
2: absolut ist nicht. Einfach kein Bulkhead. Was ich ja. der Firma empfehlen würde, ist die Figur einfach mit mehreren Köpfen rauszubringen, sodass man sagen kann, Bullcat ist einfach eine Option. Und dann, ja ich weiß nicht, was bietet sich da noch an Hound vielleicht? Ja, ein Movie Ecke Hound. Denkt. Das wäre jetzt ja. auch
3: eher so ein Punkt, wo ja. ich gesagt hätte, so äh, Movie Hound in, einfach in Jung, so nach dem Motto. Ja, ähm, genau. na, das hätte sich eher angeboten, das stimmt. Ja. Oder noch ein, weiß nicht, ein bisschen um die Ecke gedacht, vielleicht ein
2: Onslot oder sowas, der sich nicht kombinieren kann halt. Als Militärfahrzeug, also dass man ihn einfach mit, was ich drei, vier, fünf verschiedenen Köpfen bringt, weil wie gesagt, die Mode an sich finde ich auch ziemlich gut. Aber dann kann man vielleicht nur ein bisschen variieren. Oder ein komplett neuer Kopf, mal ein komplett neuer Charakter, auch mal was ganz Verrücktes, äh, für, ganz verrückter Vorschlag für Masterpiece und für Party.
1: Ja, warum nicht den Headmaster ne, von Animated? <lacht> ja,
3: stimmt, den kann man überall draufsetzen. Ja. Ich bin immer noch für Animated Omega Supreme. Bitte, danke, sofort.
2: Mit dem Ja, den, ich war, den warte normal. ich auch noch.
3: Sagen. Aber nicht von X-Transports, bitte. Dann wird er mir ein bisschen zu teuer. <lacht> ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Wenn wir einen vernünftigen Animated Omega Supreme kriegen, ähm, dann hole ich ihn mir. Ja, gut, das ich, ich wahrscheinlich das auch.
2: <lacht> wird leichter.
3: Ich sag mal, wir haben einen, einen Star Saber als Hasle-Projekt.
0: Also würde ich sagen, ist Animated nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, wie es davor war. Also.
2: Ja, wenn Hasbro irgendwann mal sagt, ach, wir kümmern uns mal wieder ein bisschen um Animated, weil momentan ist das ja immer noch so ein bisschen... Ja, wie sagt man, das Das hässliche Stiefkind habe ich so das Gefühl, irgendwie
3: re, sie reden nicht drüber, sie feiern keine Jubiläen. Ja, also ich, ich kann es nicht verstehen, also eigentlich so ziemlich alle Animated-Figuren waren sau stark waren exakt so wie in der Serie und ich habe nach wie vor noch nicht verstanden, wie man das überhaupt hinkriegt, aber es geht. Ähm, Fahrzeugmodus, Robotermodus, Transformation, es hat einfach alles gepasst bei Animated. Es war super. Also warum da nicht weitermachen? Also ich habe es nicht verstanden.
2: Ich vermute, ja, das beißt sich einfach so da mit der Designästhetik, die so momentan so fahren. Also
0: Und wahrscheinlich hat immer noch Cartoon Network auch danach irgendwelche Rechte. Also Aber gut,
2: ist ein separates Thema. Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, machen wir weiter mit den News. Und zwar von New Age gibt es auch wieder einige Bilder. Die sind ja quasi Fans-Toys in Legend-Scale, könnte man fast sagen, was die Figuren angeht. Von der Qualität und auch Quantität und von Designästhetik muss man ja sagen. Vielleicht sind die ja eine Firma, weiß nicht, hat das mal einer nachgeforscht? <lacht> ja, ja. Weiß. ja, auf jeden Fall bringen sie jetzt quasi ihren äh, Beachcomber Jones und ihre Mirage Sheeran in der Golden Lagoon-Version raus, was ja mittlerweile auch schon fast Tradition ist, dass jede Mode von Charakteren, die irgendwie mal in der Golden Lagoon aufgetaucht sind, auch nochmal in Gold rauskommen muss. Dann kommt auch noch raus ähm, ihr und namens Scott und dann muss man natürlich auch die Optimus Prime Mode äh, in allen Versionen recyceln und da sind sie jetzt schon dabei, hier den Toxiton draus zu machen, mit dem Namen Tromo und eine Clear-Version darf natürlich auch nicht fehlen. Die heißt dann David, warum auch immer. Mhm. Und dann haben sie auch noch angekündigt ihren Tür und das ist dann Cyclonus, der auch mhm. ziemlich gut aussieht. Also muss man sagen, die viel an sich wirklich alle wieder top und ja wie man, wie man sieht also obskure Repaints kriegt man bei New Age natürlich auch in allen Versionen also die Quetten da wirklich alles aus der Mold raus ich vermute mal die Clear Version ist dann immer die letzte kurz bevor die Gussform wieder eingeschmolzen wird wird dann die Clear Version rausgemacht weil
0: also bei Clear sieht man die Unregelmäßigkeiten dann nicht, nicht, nicht so dann wenn die Mold schon kurz vorm
2: aufgeben ist Genau, da kann man ja eh durchgucken, also ob die Mutter jetzt irgendwie ein bisschen verformt ist oder ob das einfach nur das Innere ist, was durchschimmert. Battle Damage dann. Ne? Battle Damage, ja, wer genau. weiß das schon. Das ist die geister irgendwie dann, ja. Ja. Aber
0: ich muss sagen, der Cyclonus-Mold von denen, der sieht wirklich ziemlich gut aus, also kann man nicht anders sagen. Mhm. bin jetzt kein Legend-Scale-Sammler, aber der wirklich beeindruckend. Also der, würde ich mal sagen, kommt nah an den Kingdom so ran. Ein bisschen Omega, aber ja. Und ich muss sagen, ich finde es ich find schon mal wieder einen Toxitron zu sehen. Das ist so dieses Optimus Prime Repaint, was du nur sehr selten siehst. Also habe ich jetzt nicht vor, mir zu holen, aber Toxitron ist irgendwie immer lustig, den mal zu sehen.
2: Ja, ich, ich mag auch den Trailer hier mit diesem Splitterding, ding als ob er da irgendwas über den Haufen gefahren hat oder so. Oh, sieht schon witzig aus. Oder? Ja.
0: We we weniger Nemesis Primes, mehr Toxitrons, bitte.
2: <lacht> ja. Genau, für, für diese Lex-Reihe mal in Zukunft, mal bitte mal einen Toxitron, ja. genau. Gut, ich glaube, legend scale sammler sind da auch alle. <lacht> <lacht>
0: also wenn wir auch nicht so viel drüber reden, sorry. Ja.
2: Und wenn ich das richtig sehe, der Hound, kommt der ja mit so einer Art, das ist so eine Art Bilderfigur, weil da ist ja hier dieser, wie ist er denn, Autobot-Ex oder so, glaube ich. Auf diesem einen Bild ist also so ein Konzeptbild. Ich
0: glaube, glaub, du kannst, wenn ich das richtig sehe, den auseinandernehmen, quasi den, Also den der Autobot X hat ja quasi den, was ist der linke, das linke Bein von einem Hound, dass du das quasi Hound abnehmen und dann bei ihm dran stecken kannst. Ah, ja. Also vermute ich jetzt mal von den
2: Bildern her. Das ist dann quasi so eine. Ja, wie nennt man sowas eigentlich? Dann ist es schon irgendwie eine Bilderfigur, aber um die Bilderfigur zu bauen, muss man die eigentliche Figur äh, auseinandernehmen. Ja. Also eine Semi-Bilderfigur. Mhm. Ja, Obwohl, nee, steht,
0: steht hier ein extra Frankenstein-Limp. Also es gibt quasi das, das Bein nochmal extra dazu. Ah, okay.
2: Mhm. muss man den nicht klauen. Vielleicht kann man das auch als Ersatzteil dann einfach direkt für ihn nehmen. Ja. ja. Ich schau gerade, wurde der einfach nur überarbeitet Oder ist das jetzt schon die 2.0-Version? Ich,
0: ich hatte jetzt so verstanden, sehen. dass er
2: überarbeitet wurde. Ja. ja. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, dass New Age auch schon so weit, dass sie ihre 2.0-Version von ihren ganzen Charakteren <lacht> rausbringen. Ich glaube, ein bisschen Luft haben sie da noch, aber Staffel 1, 2 und Movie, so, so viel ist, glaube ich, auch nicht mehr, was denen da noch fährt. Ja. Okay, das war es dann auch noch vom Third-Party-Legend-Scale. Außer noch jemand hat einen Kommentar dazu? <lacht> Nein. 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 Okay, dann springen wir doch jetzt mal in eine etwas andere Ecke, und zwar TransArt, art die ja jetzt die Transmetal Beast Wars Figur eine Masterpiece-Größe bringen, haben eine neue Figur angekündigt und es ist Transmetal Red Rap. Und ich muss sagen, sieht ziemlich cool aus. Also wirklich wie aus der Show quasi, nur vielleicht ein bisschen, äh, wie sagt man, ein bisschen, ein bisschen auf Steroiden fast. Also der Rattenmodus sieht auf jeden Fall ziemlich fies aus, richtig fiese spitze Zähne. Robotermodus sieht auch ziemlich gut aus, obwohl er schon ziemlich großes im Backpack hat, muss man sagen. Also glaub, gut ist aber
0: gut. auch schon akkurat für so. Also,
2: ja, ich glaube in der Show haben sie es mal noch ein bisschen eingeschrumpft. Ja. Das haben sie dann wohl auch nicht hinbekommen, aber ja, sieht ziemlich klasse aus. Also Phil, du hast ihn schon vorbestellt, oder?
0: Äh, noch nicht, aber ich habe es fest vor. Also Nee, ich muss auch sagen, das ist ja quasi fast auch wieder eins zu eins die alte metal figur Allerdings hier mit einem Unterschied, weil bei der alten metal figur die hatte einen großen Unterschied zu der TV-Figur, nämlich dass das Backpack quasi nochmal um 180 Grad gedreht wurde. Mhm. Also bei der TV-Figur, dass er quasi den dickeren Teil des Backpacks oben hat. Also gerade die Räder, die er dann auch so ein bisschen als Schutzschilde verwendet hat. Das war bei der alten Beast Wars-Figur nicht so und hier haben sie es jetzt scheinbar so gemacht. Also bin ich sehr gespannt drauf. Bin mir nur noch nicht so hundertprozentig sicher, ob der Kopf im Rattenmodus tatsächlich aus seinen Schulterstücken entsteht oder ob das irgendwie mit Fake-Parts da gearbeitet wird. Aber,
2: zu sagen. Ich finde, er sieht äh, eh sehr nach einem Shell-Former aus. Also ich könnte mir mh. fast vorstellen, man kann ihm sein Backpack abnehmen und da die komplette Ratte ja. draus äh, formen. Ja.
0: Gut, die Originalfigur ist streng genommen auch ein Shellformer. Also du hast im Prinzip nur die, den Rattenkopf aus den Schulterstücken und der Rest vom Robotermodus kugelt sich einfach unten drunter zusammen. Also viel mehr ja, passiert schon. da nicht. Also... Wäre Vorbild akkurat in dem ja, Fall. Zwei
2: Figuren zum Preis vom einen. Ja, genau.
0: ja aber also die Transart, ich habe ja bisher den, Optim, den Optimus Primal und den Titor hier gefallen mir beide sehr, sehr gut. Und den Megatron, den Transmat Megatron habe ich auch schon vorbestellt. Also der wird mir mit Sicherheit auch ins Haus kommen hier. Genau.
2: Ja, und die Figur kommt natürlich auch mit so einem kleinen Zusatzteil. Natürlich der Rattenschwanz wird zum Schwert, was sich dann natürlich auch bewegen kann und man so, so ein Lanzenschwert draus machen kann. Da kommt mit einem Blaster, einer kleinen Bombe, glaube ich, die man auch im Arm verstauen kann, vermutlich. Und das Allerwichtigste, ein quasi Sitzaufsatz, damit man Masterpiece äh, Dinobot ordentlich <lacht> draufsetzen kann. Also, sie haben echt dann alles gedacht. Ja, also, da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Na, gut, ich glaube, Ragen und Jess, ihr werdet euch dazu nicht groß äußern. Ne? Nee, nee. Third-Party so, so Masterpiece Beast Wars-Figuren.
1: Nee, nicht zu Ja, so Total meines.
3: toll, ähm, nicht für
0: mich. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News durch. Also wir haben die Stunde knapp gesprengt, aber ich glaube, wenn Ragen erstmal den Schnitt noch gemacht hat, sind wir drunter geblieben. Also passt. Gut, bevor wir zum Hauptthema kommen, was gab es bei euch in den letzten drei Wochen Neues an Transformers?
1: Ja, bei mir äh, gab es äh, den Transformers Gen Gen uh, Legacy Generation Select uh, Black Zarek. Und den Kingdom oder endlich angekommenen äh, Kingdom Slammer. Aha.
2: Und noch keinen ausgepackt. Leider Nein. nein. <lacht> ja, ich das bin schon mal du dir den Zarek geholt hast. Äh, eigentlich warst du ja immer nicht so der große g Takara-Fan, oder? Was hatte ich denn für äh, den Zarek?
1: Ja, aber sag ich mal so: Den Black Zarek äh, mochte ich äh, schon damals als G1, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, weil er schwarz, schwarz und rot ein bisschen äh, vermischt schwarz. hat. Das war
2: das, das Farbschema quasi, ja, was dich
0: immer
1: Genau. Zuhört.
0: Also liebe Hersteller für Jazz, bitte zukünftig alle Figuren, auch in einer schwarz-roten Version, dann ist er glücklich.
2: Machen sie doch schon fast, oder? Ja, stimmt.
3: <lacht> ja, Black Zarek, der hätte auch nicht viel gefehlt, da hätte ich auch zugeschlagen, tatsächlich. Und ja, ich habe den Scorponok auch hier, also den Titan. Mhm. Aber äh, bei mir gab es äh, Pipes und ähm, Scourge. Ja, <lacht> Studio Series oh. 86 Scourge. Yeah. Wow. <lacht> Yay! Noch
0: aus einer Vorbestellung oder hast du ihn jetzt irgendwo anders gefunden?
3: Nein, ich habe ihn irgendwo anders gefunden. Ah, okay. Bist nicht ja. auf die
0: Evergiven aufgestiegen und hast die Container <lacht> durchsucht.
3: <lacht> ähm, nein, aber die Figur, die ich habe, das äh, sah tatsächlich so aus, als wäre das gefühlt schon... Also nicht die Verpackung, aber das, ähm, der Scotch selber, als wäre er schon äh, wochenlang irgendwie unter Wasser gewesen. Ähm, okay. Also ich bin äh, happy, dass ich ihn habe, aber ich bin nicht überzeugt von der Figu Figur, aber dadurch, dass ich über ein Jahr gewartet habe, bleibt sie trotzdem von mir.
0: Das muss jetzt gut sein. <lacht> genau. Genau. Also, selbst selbst wenn es jetzt eine Scheißfigur wäre, jetzt würdest du sie schon aus Prinzip
3: ja. behalten. Ja. ja, also ich meine, <lacht> es ist besser wie die ähm, Titans Return Version, das muss man schon fairerweise sagen, aber es ist jetzt auch... Ähm, Gerade wenn ich die jetzt mit Kingdom Cyclones vergleiche, dann hat Scourge keine Chance. Ja, das stimmt schon. Jetzt doch nochmal aus Neugier. Wo hast du die jetzt bekommen? Äh, Gerud Kamau hatte die äh, kurz da. Ah,
2: ah okay. Dann vermutlich vielleicht eine, eine gebrauchte oder hat er nochmal eine Ladung reinbekommen? Nee, nee. Ja. Der hat eine Ladung reinbekommen. Die war ja. neu. Okay. Okay. Ja, na gut. Ich hatte ja meine auch von so einem obskuren französischen Laden. <lacht> die werden scheinbar ganz willkürlich verteilt, die geheimnisvollen Scourge-Figuren, die irgendwo verschollen gegangen sind.
3: Ja, genau, die äh, nicht vorhandenen skirt figuren Okay,
2: Magmat, ja. was gibt's bei dir? Bei mir gibt es auch einmal den Pipes, der endlich angekommen ist. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Also ja, was man so erwartet von den Pipes. Äh, dann ist angekommen Kingdom äh, Tigertron, wo ich auch ganz zufrieden bin. Also bin auch überrascht, wie viel sie da doch gemacht haben im Vergleich zu dem Cheetor. Wobei ich muss sagen, die Schwanzwaffe ist äh, noch nutzloser als bei Cheetor, muss ich sagen. Das ist ja echt stimmt. <lacht> nur noch der Schwanz von dem Roboter-Modus. also das geht ja nicht mal irgendwie als ich weiß nicht, als Peitsche vielleicht, aber selbst dafür sieht es nicht irgendwie, es sieht einfach komisch aus, also ich wünschte, man hätte die einfach so designt, dass man die irgendwie nur hochklappt, dass er die auf dem Rücken trägt, aber sonst, ja, ziemlich gute Figur, also schon in der Versuchung, mir da vielleicht doch noch hier den äh, Golden Disk Mutanten Tiger zu holen. Ja, dann angekommen auch noch der Terrorsaur aus der Golden Disk Collection, ja, da hatte ich jetzt auch endlich mal Pech gehabt und ordentlich einen Sticker drauf, aber hier können wir ja noch mal äh, PSA-Announcement, ähm, wie hättest du gesagt, für, man muss hier beim Bestellen bei Amazon.
0: Genau, also wenn, wenn Amazon quasi
2: plant, das
0: Ding ohne Verpackung zu versenden, dann ist quasi, wenn man über den äh, Einkaufswagen in die, in die Bestellung dann reingeht, dann steht unten so eine Warnmeldung, ja, wir verschicken das Paket so, dass man erkennt, was drin ist. Wenn Sie das nicht wollen, klicken Sie bitte auf in Amazon-Verpackung. Verschicken kann man unten anklicken und dann sollte es in einem normalen Karton kommen. Ja.
2: Sonst hat man halt das Risiko, dass das halt wirklich direkt in der Verpackung kommt, mit einem fetten Sticker obendrauf. Und wenn man die Box vielleicht doch noch irgendwie ins Regal stellen will oder so, weil gerade bei den goldenen Disc-Figuren, wo du ja diese ja, goldene disc hast, die du dann aus den Boxen formen kannst, will man das ja vielleicht nicht. Also, ja, da vielleicht auf jeden Fall mal drauf achten. Ja, und der Terrorshaus selbst, finde ich, ist auch ganz gut gelungen. Was mich ein bisschen irritiert, ist so, dass der Farbunterschied von den beiden Rottönen, das so, ist mir nie aufgefallen auf den Bildern, dass der ja aus zwei Rottönen besteht, die sich aber wiederum ziemlich ähnlich sind. Aber wenn man es dann in der Hand hält, fragt man sich schon, okay, warum ist die Flügelspitze jetzt in einer anderen Farbe als der Ansatz vom Flügel? Ha. Ja, und ja, der Flugdino-Modus ja, ist okay, hat ordentlich Unterbau. Aber ja, geht, würde ich sagen. Aber Roboter-Modus finde ich doch ziemlich klasse. Bin ich mal gespannt, was sie da noch äh, rausholen, weil der Visa Fracture war ja, glaube ich, auch gelistet und eine teuer akkurate Version von der Mod. Mal sehen, was sie da anders machen, ob sie den nochmal mit dem teuer akkuraten Kopf oder so bringen. Und dann habe ich mir noch geholt, Phil, du hast mich da inspiriert, ich habe da deine <lacht> Review gesehen, den äh, Selex Ramjet, den G2 Ramjet. Mhm. Einfach weil, ja, dadurch, dass der Laserframe jetzt auch noch kommt und er ja wirklich so ein bisschen hier der hier, der Hauptbösewicht ist aus G2. Und die Farben einfach sehr nice aussehen, habe ich da mal zugeschlagen. Und ja, die Farben sehen schon sehr nice aus. Also dieses Fieder <lacht> schwarz und diesen Mint, also das ist eine Farbkombo, die sieht man auch nicht so oft bei Transformers, aber sieht irgendwie nice aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. <lacht>
0: so zwei, dreimal. <lacht> ja. Und
2: ja, und äh, das war's bei mir auch schon. Ja.
0: Gut, bei mir ist auch der Tiger schon angekommen. Also wie Magmatron schon gesagt hat, sehr, sehr schöne Figur. Also klar irgendwo eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Upscaling von Cheeto, aber mit ich sag mal mehr als genug baulichen Veränderungen, dass er wirklich auch als eigene Figur durchgeht. Und ja, also mir gefällt das sehr gut. Ja, der Schwanz ist irgendwo nutzlos, gebe ich dir recht, aber kann man mit leben. Und das das heißt, einzige man kann
2: was mich verstaut. Genau wollte ich gerade sagen,
0: dass man die nur so quasi unten am Bauch anklicken kann, also da hätte ich mir gewünscht, dass man die irgendwo da im Bauch der Bestie besser verstauen kann. Das ist ja. so der einzige große Makel, aber ansonsten wirklich eine sehr schöne Figur. Und dann habe ich noch bei Transformers Energon ein bisschen weiter gesammelt und habe mir die äh, die mir noch fehlenden Omnicons geholt, also einmal Strongarm, der gelbe Jeep Signal Flare, der ja, Panzer mit der großen, äh, sollte ich schon, Salatschüssel, Radarschüssel am Arm sagen.
2: <lacht> da war noch was Salatschüssel benutzt ja.
0: Und ähm, na, äh, Sky Blast, Alias Jetfire, also vom Block her ganz klar Jetfire, Skyfire eigentlich, aber er heißt Sky Blast. Und den äh, Energon Perceptor habe ich mir noch geholt, also den Combiner aus den drei Minicons, äh, Shur Shock, Highwire und Grindor bin irgendwie momentan so ein bisschen auf so einem Unicorn-Trilogie-Trip immer noch. Also deswegen habe ich mir da mal ein paar von den alten Figuren geholt und ich finde sie nach wie vor sehr schön. Und ja, das war's. <lacht> Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. Ja, wie gesagt, heute Transformers sammeln für Anfänger und wir zeichnen jetzt einfach mal folgendes Szenario. Du, lieber Zuhörer oder wir, lieber Mitmacher, wir sind quasi ein, ja, Mann schrägstrich Frau, schrägstrich was auch immer. Ähm, Erinnern uns daran, dass wir als Kinder große Fans von Transformers waren, welcher Inkarnation auch immer, ob jetzt G1, Beast Wars, Armada, Movies, was auch immer. Jetzt sind wir erwachsen, haben ein bisschen Geld übrig und wollen gerne mit dem Transformers sammeln anfangen und haben so einen kleinen ersten Blick in die ja, transformers fanszene hier in Deutschland riskiert und sind erstmal wie mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, weil da wird mit Fachausdrücken um sich geschmissen, da wird werden Figuren noch und nöcher gezeigt, die im Laden überhaupt nicht zu finden sind, die Amazon auch nicht kennt. Und da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen helfend eingreifen. So, ja, wie gesagt, Transformers sammeln für Anfänger, damit er euch in dem Dschungel der Fachbegriffe und allem ein bisschen zurechtfindet. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an äh, Amdu. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, der uns die Idee so ein bisschen gegeben hat für diese Folge. Und äh, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit der, mit der groben Unterteilung an, weil äh, was gibt es denn überhaupt an Transformers so zu kaufen? Jetzt natürlich die, die es im Laden gibt, sage ich mal, aber das ist hier in Deutschland ja nicht viel. Das ist im Prinzip momentan Cyberforce und Kingdom. Sonst ist ja eigentlich nichts im Laden, ne?
2: Ja, ich sag mal so, sammlerorientierte Sachen sind ja im Laden wirklich die ja, Kingdom, beziehungsweise die Generations-Reihe, die ja, Figurenreihe, wo quasi die Figuren hauptsächlich aus G1 und teilweise auch anderen Kontinuitäten quasi in neuen Versionen aufgelegt werden. Dann, ja, wenn man Fan der Filme ist, dann natürlich noch die Studio-Series, wo es ja jetzt dann aber auch die 86er Figuren gibt. Das heißt, wenn man vom G1-Cartoon beziehungsweise vom Originalfilm Fan ist, sollte man auch bei der Studio-Series mal nachschauen. Und ansonsten, ja, die anderen Sachen sind dann doch immer nicht so groß interessant für Sammler. Ich meine, es gibt Cyberverse, wo es vereinzelt mal eine gute Figur gibt, aber die auch doch hauptsächlich so sich an Kinder orientiert. Ähm, ja, muss man wissen, also wenn man jetzt sagt, oh, hier, der Cyberverse Deluxe-Figur, die sieht aber gut aus, dann sollte man im Hinterkopf behalten, das ist vermutlich die einzigste Figur aus der Reihe, die gut aussieht und die anderen sind alle ziemlich hohl und gimmicklastig und nicht unbedingt für Sammler gedacht. Ja, und ansonsten, ja, sowas wie die Authentics und Rescue Bots findet man vielleicht noch, aber die sind halt wirklich auch eher für Kinder gedacht. Also für Sammler interessant eigentlich wirklich nur alles, was unter dem Generation-Spanner läuft, also momentan Kingdom, dann Legacy und dann die Studios hier, was würde ich sagen, also die Sachen, die man bei uns im Laden findet. Also Hasbro fährt ja da seit, ich
0: sag mal so vier, fünf Jahren eigentlich eine relativ streng getrennte Schiene oder Doppelschiene, sagen wir mal so, dass er halt sagen, es gibt die Serien wirklich für Kinder, das ist halt momentan Cyberverse, plus noch die paar Reste Rescue Bots, die es vielleicht noch irgendwo gibt. Und es gibt halt die Serien für die erwachsenen Sammler und das ist halt Generations mit diversen Unterausprägungen wie War for Cybertron, Siege, Earthrise, Kingdom, Selects, und was es da sonst noch alles gibt. Und das sind, sage ich mal, so die Sachen, die man hier bei uns wirklich auch zumindest ab und zu mal im Laden findet. Jetzt vielleicht nicht im umfassenden Maße, dass man wirklich alles bekommt. Und
2: vielleicht aber auch nicht zeitlich unbedingt so, wie man es sich <lacht> wünscht. Ja. Häufig sind da ein paar Figuren da, dann sind das aber vielleicht die von vor einem halben Jahr und eigentlich wartet man schon auf die nächste oder übernächste Welle, die schon irgendwo eigentlich erschienen sein sollte. Also das ist da immer so ein bisschen das Problem. Man findet zwar, Häufig ein paar Sachen, aber vielleicht nicht immer unbedingt die, die man sucht oder von denen man gerade im Internet gehört hat, dass sie eigentlich gerade rauskommen sollen. Also da ist schon immer ein bisschen riskant, sich da allein auf Läden zu verlassen, also auf physische Läden, weil man halt wirklich nie weiß, wann irgendwas wo erscheint. Ja. Ja. Und das ist im Prinzip
0: das, wovon was gemeint ist, wenn, wenn Transformers-Fans von Mainlines reden. Also wirklich die Hauptreihen, die vom offiziellen, von offizieller Seite, also von Hasbro, in dem Fall wirklich rauskommen, die man in der Regel auch überall bekommt. Wie gesagt, mehr oder we weniger pünktlich und äh, diversifiziert, aber das ist wirklich das, was mit Mainline gemeint ist. Also wirklich die Hauptfiguren, die Hauptreihen, die man jetzt nicht irgendwo bei irgendwelchen obskuren Ecken des Internets suchen muss. Genau, und
2: ja, das läuft ja alles unter dem Generation-Spanner und ich finde, das ist immer so ein bisschen vergleichbar mit Etwa Studios, äh, Series bei Star Wars, also nee Quatsch, bei der BC, Black, Black Series, Series bei Star Wars mhm. oder Marvel Legends bei Marvel oder hier DC Multiverse bei DC. Also halt wirklich diese Figurenreihe, die halt sich an den Sammler orientiert, gleichzeitig aber auch noch ein bisschen Kindern gefallen will und die man halt wirklich auch in Läden findet. Das ist wirklich halt Mainline dann. Ja,
0: und im, ja also dann im Gegenzug zur Mainline gibt es, denke ich mal, äh, wirklich die Sammlereien. Einmal die, ich sag mal, es gibt natürlich auch offizielle Sammlereien. Wir hatten es vorhin in den News zum Beispiel Masterpiece. Gab es ja auch mal eine Hasbro-Variante, aber ist grundsätzlich eher, sage ich mal, von Takara zu finden. Also Takara ja die, die Hersteller von den Transformers für den japanischen Markt oder, sagen wir mal, für den asiatischen Markt insgesamt, hauptsächlich Japan, aber das sind halt wirklich Sammlerfiguren, die absolut nichts für Kinder sind. Also würde ich auch keinem Kind in die Hand geben, ehrlich gesagt. Mhm. Jess, hast du deinen Hound mal einem Kind in die Hand gegeben? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein
0: die auch hin und wieder mal dazu neigen, von äh, qualitativ so zu sein, dass man sie wie hohe Eier behandeln sollte und mhm. bloß nicht runterfallen lassen. Leider. <lacht> ja. Die halt, wo halt wirklich im Vordergrund steht, dass die Figuren halt aussehen, als wären sie direkt aus dem Film oder direkt aus der Serie entsprungen. Auch wenn das dann vielleicht aus, ich sag mal, Spielzeugtechnischer Sicht äh, zum Nachteil gereicht, dass die Figur halt nur schwer zu transformieren ist oder nicht sich wirklich zum Tatsächlich äh, damit spielen eignet, aber da, da geht es dann auch nicht vor, nicht drum.
2: Genau, Und bei Fat Party muss man halt, äh, Quatsch, bei Masterpiece muss man dann mal bedenken, das sind wirklich Figuren, die kriegt man eigentlich nur bei Online-Händlern Also gerade in Deutschland, was so Sammlerfiguren angeht, auch so in Fachläden, habe ich, muss ich überlegen, also habe ich irgendwann mal eine Masterpiece-Figur irgendwo stehen sehen, kann hm. ich mich gerade ehrlich gesagt nicht erinnern. Es gab
0: äh, Rodimus Prime Masterpiece bei Toys Wars, aber das ist mittlerweile auch was so. zehn Jahre
3: her. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe da mal ein Sunstorm gefunden. Vor acht
2: Jahren oder so. Also es ist aber schon ein paar Jahre her, dass es die hier mal auf dem Laden gab. Was hattest du gesagt, Ragin?
3: Welche hattest du gesagt? Die erste Starscream-Version gab es, glaube ich, auch in Grimlock, noch als Hasbro Masterpiece bei Us. Stimmt, genau, ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, das ist schon mindestens ein halbes Jahrzehnt her, dass masterpiece Figuren hier so im Toys Us zu finden waren. Und ich finde auch so die ganzen Sammlerläden. Ich war jetzt ja auch schon ein Paar gewesen. Ich habe da nie irgendwie Masterpiece-Figuren oder sowas gesehen. Also, ja, wie gesagt, bei Masterpiece muss man sich schon wirklich auf die Online-Händler verlassen. Äh,
1: nicht unbedingt. Also, es gibt ja auch die Movie-Masterpiece-Line. Und äh, die habe ich jetzt per, per se zwar nur bei uns in einem Comicladen äh, gesichtet gehabt, den Bumblebee Optimus Prime.
2: Ja, stimmt. Bei, bei TK Max wurde, glaube ich, der Movie Masterpiece äh, Ratchet mal gesehen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ist glaube ich nichts, worauf man sich so wirklich verlassen kann. Also das, also, das sind wirklich
0: Ausnahmen. Ab und zu ja, mal, aber also wenn man Masterpiece-Figuren sammeln will, dann muss dann bleibt eigentlich einem keine Wahl als auf online hin, da zurückzugreifen. Das, das funktioniert nicht anders. Mhm. Vielleicht hat man mal Glück und sieht ihn mal in so einem tatsächlichen echten Laden, aber das ist wirklich, das wäre wirklich ein Glücksfall dann. Ja, also dann hatten wir quasi Mainline, also hauptsächlich Hasbro. Ähm, ja, also es gibt natürlich auch Mainlines von Takara, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, wobei Takara da in den letzten Jahren eigentlich dazu übergegangen ist, im Prinzip einfach die die Hasbro-Figuren zu übernehmen, vielleicht nochmal ein paar zusätzliche Sticker auf die äh, Verpackungen drauf zu machen und die dann quasi direkt rauszubringen. Das war früher nicht so. Es war früher eigentlich gang und gäbe, dass äh, Takara den grundsätzlich schon den gleichen Figuren wie Hasbro, aber dass, dass Takara denen nochmal so ein, ja, nochmal extra Bemalung verpasst hat, vielleicht nochmal Zusatzteile, schönere Packungen.
2: Also das, ich sag mal so bis vor na, so sechs, sieben Jahren, schätze ich mal. Drei, drei vier Jahren, oder?
1: Bei ja, Power of
2: Primes fingers hat das dann aufgehört. Ja. ja.
1: Ja, also Aber ungefähr wenn, Power
2: of the Primes, ja, stimmt, kommt
1: ja. Äh, Takara Tomy fängt es ja jetzt wieder an mit Premium Finish.
2: Ja, also vereinzelt machen sie es ja noch, auch mit der Selects-Reihe. Da haben sie auch ein paar von den Combiner-Sets aus äh, Power of the Primes nochmal noch rausgebracht, die den Abominus und die Dinobots. Aber es ist jetzt nicht mehr so ein Massenphänomen. Wobei mhm. man beim Mainline ja dann auch nochmal unterscheiden muss zwischen den Figuren, die man halt wirklich im Laden findet also wirklich die Mainline, Mainline und dann halt auch nochmal die, ja, wie sagt man denn dazu, nicht Mainline, Mainline-Figuren, also sowas wie die Select-Reihe und äh, Exclusives und sowas, mhm. weil ja, da macht man auch wieder, wie sagt man, äh, ein Fass auf, äh, wenn man da noch in die Tiefe geht, weil da gibt es halt wirklich noch viele Sub-Reihen, die man dann aber auch wieder nur online findet, wo man dann wieder so. auch schauen muss, wo findet man die jetzt, also meistens auch nur bei Online-Händlern und dann gibt es dann auch wieder noch irgendwelche exclusive figuren die jetzt nicht zu Select mhm. gehören, die in, häufig in den USA in irgendwelchen äh, irgendwelche Laden-Exclusives sind für Wallmarks und sowas oder Target. Und wo man dann auch erstmal schauen muss, wo kriegt man die dann bei uns? Ob man, ja. Manchmal haben die Online-Händler die hier, manchmal muss man sich die importieren. Ja, ist manchmal nicht so einfach. Ja, und
0: da vielleicht auch ein kleiner Tipp, gerade für den Anfänger. Bei vielen Online-Händlern, äh, die haben zwar schon, sage ich mal, bei den unter dem Oberbegriff Transformers, die diversen Transformers-Serien darunter hängen, also Generations, Beast Wars, Movies, Masterpiece etc. Allerdings, wenn du dir drei verschiedene Online-Händler anguckst, ist die Sortierung auch immer ein bisschen anders. Dieselbe Figur ist bei drei verschiedenen Online-Händlern in drei verschiedenen Untermenüs äh, verborgen. Also da vielleicht nicht nur, wenn er eine bestimmte Figur sucht, nicht nur über die Menüs, sondern wirklich über die, die Volltextsuche dann auch mal gehen, weil... Ich habe zum Beispiel bei Gerald Gamaru auch schon mal gemerkt, dass man da, was weiß ich, botcon figuren unter Beast Wars findet oder Selects-Figuren unter Siege.
2: Also das ist, sollte man sich heute
0: nicht hundertprozentig drauf verlassen, sagen wir
2: so. ich meine, Manche Figuren passen ja halt auch einfach in mehrere Kategorien. Also das kommt auch noch hinzu, ja. Genau.
0: Und ja, also wir hatten Mainline, wir hatten Takara und es gibt die ja, berüchtigten Drittanbieter. Dritt deswegen, weil. Eins ist Hasbro, zwei ist Takara,
2: drei ist alles, was nicht Hasbro und Takara ist. Ja, wobei ich glaube, das ist ja. immer so ein bisschen diskutiert. Also eigentlich heißt es immer, erster Anbieter ist der offizielle Anbieter und die zweite Partei ist der Kunde und der dritte ist der Drittanbieter.
3: Ja, da habe ich auch schon wieder anders gehört. Partei 1 ist Hasbro Takara quasi als eine Firma. Partei 2 ist in dem Fall äh, Lizenznehmer, wie zum Beispiel ähm, ja, unsere schönen, nicht transformierbaren, <lacht> viel zu teuren. Äh, stellenweise nicht bewirklichen Figuren. <lacht> und Partei 3 sind halt die, die ähnlich aussehende Figuren oder Transformer herstellen, die aber keine Transformer vom eigentlichen Namen her sind, aber nur genauso aussehen. Sprich, die haben keine Lizenz von Hasbro und Takara bekommen, die offiziell herstellen zu dürfen, mit dem Namen und den Logos.
2: Ja, also ich habe mich da auch mal versucht, schlau zu machen und ich nur, habe nur festgestellt, dass es keine einheitliche Definition von nee. Third Party gibt. Third Party bedeutet allgemein einfach nur der nicht reguläre Anbieter in dem Sinne. Und dann muss man halt in offizielle und nicht offizielle Third-Party unterscheiden. Also Mainline ist quasi der offizielle Anbieter, die Hauptreihe. Und Third-Party wäre dann einfach jede andere Firma, die dann auch nochmal Produkte zu diesem Franchise halt rausbringt. Und ja, ich glaube, so hat sich der Begriff eigentlich so ein bisschen gefestigt äh, im Transformers-Fandom. Genau. Also
0: im Prinzip Transformers, die nicht Transformers heißen dürfen, weil sie halt nicht von Hasbro und Takara stammen und auch nicht lizenziert sind.
2: Also hm. das sind dann die nicht offiziellen Third-Party. Also es gibt ja dann noch offizielle Third-Party, wie halt hier von Flame Toys sowas. Die sind dann ja technisch gesehen auch Third-Party, weil es halt nicht der Haupthersteller ist, sondern ein anderer Hersteller. Aber wie gesagt, ist alles ein bisschen verwirrend. Genau.
0: Genau, und ja, also wir haben es ja in unseren News auch immer so ein bisschen mehr oder minder danach auch so aufgeteilt. Wir haben ja eigentlich immer erstmal die offiziellen Sachen und dann die ja, semi-offiziellen Sachen und dann die gar nicht offiziellen Sachen. Und äh, ja, Third Party ist natürlich wirklich 100 auf Sammler zugeschnitten. Also die stellen jetzt in der Regel keine Figuren für Kinder her, sondern wirklich für Sammler. Und ja, das hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, spezialisiert bei den diversen Third Party Figuren. Weil so am Anfang gab es eine Menge Third-Party-Firmen, die haben alles so querbeet hergestellt. Und inzwischen haben sich die meisten Third-Party-Figuren, die überdauert haben, sage ich mal, es gibt ja auch schon einige, die es nicht mehr gibt, so ein bisschen wirklich spezialisiert auf die, ja eher auf die Sachen, die Hasbro Takara halt nicht oder nur recht Stiefbrüderlich, äh, stiefmütterlich behandelt. Und da kommen wir nämlich jetzt zu einem anderen Thema, was äh, äh, Mamdu auch angesprochen hat, wo er noch so ein bisschen äh, am Anfang Schwierigkeiten hatte durchzublicken. Das ist nämlich das Thema Scale bei Transformers. Und ja, wir reden hier jetzt äh, allerdings nicht vom Scale im Cartoon, also wenn der Space Shuttle als Arm genauso groß ist wie der Jeep als Bein, <lacht> sondern von den Scales der Figuren. Und da haben sich ja mittlerweile im Fandom ja auch Begriffe für äh, ja, gefunden, eingebürgert, sage ich mal, und ja, wollen wir oben oder unten anfangen von der Größe? Ja, von, von
1: unten, glaube ich, ist das besser, ne? Wenn du das sagst, Justin.
0: <lacht> <lacht> ja, dann fangen wir an.
1: Ja, also ähm, ganz am Anfang gab es ja, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Beastbox war, weil Beastbox hatte ich ja äh, ausgelass ausgelassen. Da gab es ja noch verschiedene andere äh, Größenklassen. Aber sag ich mal, äh, von Classic an, oder Chuck an war es äh, Legends Class. Das war die sehr die kleinste Klasse überhaupt. Äh, wie groß waren die Figuren da damals? Acht Zentimeter, glaube ich, hoch, ne?
0: Ja, die größeren schon. Also, mhm. also ich schätze mal so 4-5 äh, fünf, fünf Zentimeter die kleineren. Mhm. Und
1: ja, und äh, dann kamen ja noch die Scout-Klasse. Das war glaube ich dann 8 10 cm hoch oder also damals mal äh, danach ka kamen schon die Deluxe-Klasse-Größe äh, oder ja Klasse-Größe äh, die waren damals äh, bei 11 12 cm hoch glaube ich ne? wenn wenn ich Boah. mich jetzt nicht entsinne so wenn ich jetzt spontan äh, so nachdenke
0: kommt in etwa hin würde ich sagen so, ja. ja 12 cm ja.
1: dann kam Voyager class Voyager class das ist äh, äh, war wenn ich mich auch da nicht äh, zu zu sehr äh, äh, jetzt irre bei Classics Optimus Prime war das 14 bis 15 cm hoch äh, danach kam ja äh, Uh, Leaderklasse, aber Leaderklasse kam erst äh, später, glaube ich. Also in der Classic-Serie gab es ja keine Leaderklasse. Mhm. Erst bei Universe kamen die ersten Leaderklassen. Universe 2008, 2009. Mhm.
0: Äh, aber Cybertron waren, glaube ich, die ersten. Ah,
1: okay. Ja. Mhm. Mhm. War
2: nicht für Link 30 Jetfire eigentlich der erste? In der Generations-Reihe zumindest?
0: In der Generations-Reihe war der erste, glaube ich, ja.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, die sind bei 20 cm hoch, glaube ich, gewesen. Damals, damals. Jetzt ist es ja wie, wirklich wieder wesentlich kleiner gehalten, aber. Mhm. Äh, vorher waren sie, glaube ich, 20 bis 22 cm hoch, wenn nicht ein bisschen noch höher. Ähm, danach kam die ähm, Leader-Klasse, ja die Commander-Klasse, aber die kam erst bei Siege rein, ähm, also bei Chuck, aber Siege. Ähm, Dazu, die war, oh, wie groß waren, wie war, wie groß war da der, der, der Jetfire? Oh, so 30 Zentimeter, hätte ich gesagt, vielleicht. Ich ne? mhm. bin hier gerade zu stehen ja. und habe abgemessen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. Äh, ja. ja, danach, äh, also nachdem, äh, nach der Commander-Klasse kommt dann halt, ja, die Titan-Klasse, so viel mhm. ich weiß.
0: Ja, es gab früher noch die Supreme-Klasse, die ah, so ja. Ja, was waren die, so 40 cm 45 hätte ich jetzt mal geschätzt. 45
1: so. wegen Star, Supreme Starscream von mhm. Cybertron war 45 cm mhm. hoch. Und genau. ja, und dann die Titan-Klasse, die war, also also Metroplex war der erste Titan-Klasse-Figur und die war, glaube ich, bei 50 cm hoch. Also mit, den, mit seinen Waffen. Dazu. 60 glaube ich sogar. 50 ist ja, mehr, ja. 50 ja. Ist schon Omega. Okay. Äh, ja, und dann gibt es <lacht> noch, noch die Ausnahmsweise ähm, Divorce Class <lacht> äh, für den äh, Haslab Unicorn. Und äh, der ist der eigentlich. Oh. Ich, ich, 80, 90 Zentimeter. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich habe ihn noch nie ge gemessen.
2: Nee. Er ist ziemlich groß
0: auf jeden ja. Fall. Ja. 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 Das ist ja auch so ein Begriff, der sich bei den Fans eingebürgert hat, die Divorce Class. Das geht so ein bisschen auf den Joke zurück, alle, die... Äh nicht erfolgreich vor ihren Ehefrauen verheimlichen konnten, dass sie so viel Geld für eine Transformers-Figur ausgegeben haben, durften sich dann der Scheidung, also English Divorce, äh, als nächstes stellen. Daher kommt der Begriff.
2: Genau, also das waren jetzt mal so die ganzen Größenklassen, wo man dann immer noch unterscheiden muss zwischen Größenklasse und eigentlichem Scale. Also Scale ist ja halt wirklich, ähm, wie groß ist die Figur im Verhältnis zu anderen Größen, wo gegen die Größenklasse angibt, wie groß ist die Figur in Absoluter Größe, also in Zentimetern ja. dann.
0: Genau, also was Jess jetzt gerade beschrieben hat, sind ja im Prinzip die offiziellen Größenklassen, die jetzt von Hasbro Takara halt verwendet werden. Und das ist das, was, was in Fankreisen allgemein so ein bisschen als Chuck-Scale halt bezeichnet wird. Also die Größenklassen, in die halt Hasbro Takara ihre Figuren einteilen. Chuck, ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Sendung drüber. Also CHUG steht für Classics Henkai Universe Generations. Das waren halt so diese ersten Sammlereien. Also, Generations haben wir ja immer noch so als Überbegriff. Aber Classics waren die ersten. Dann gab es halt die Takara-Version Henkai dazu. Dann gab es Universe. Hat Jess ja eben auch schon kurz angesprochen. Und jetzt seit 2010, glaube ich, läuft das alles unter dem Generations-Banner. Also da ja mm. Chuck. Und das ist so, sage ich mal, der, der Scale halt, der in der Mainline grundsätzlich zu finden ist. Auch da natürlich mit Variationen wenn dann halt mal ein paar kleine Figuren in der Legends- oder Core-Klasse kommen oder ein paar sehr große halt in der Titans-Klasse. Aber das Sortiment, da bewegt sich in der Regel so in diesen Klassen, so irgendwo so zwischen Scout- und Leader-Klasse die meisten Figuren mit halt den ein oder anderen Ausreißern
2: dann. Genau, also man kann sagen, so ein Optimus Prime oder so ein Megatron g ich misse gerade nochmal nach, so 16, 17 Zentimeter und dann je nachdem, im Cartoon waren die alle ein bisschen unterschiedlich groß. Kann man das so als Standardmaßstab nehmen und sagen, okay, so ein normaler Carbot, also ein normales Auto aus Staffel 1 ist dann so 12, 13 cm groß. Ein Charakter, der Optimus Prime überragt, wäre dann vermutlich Leadergröße. Also so ein Ultra Magnus ist dann in der Regel auch ein Leadercharakter. Alles, was noch kleiner ist als so ein Carbot, wäre dann schon Legends Größe, aber nicht unbedingt Legends Scale, weil Legends Scale heißt dann wiederum, dass so ein kleiner Carbot, also so ein Transformer von, was sind das, 10 Zentimetern Größe, wenn das dann Optimus Prime ist, dann wäre das wiederum aus der Perspektive Legend Scale und ein Carbot wäre dann natürlich im Verhältnis wieder noch kleiner. Ja. Genau. Und Masterpiece geht dann in die andere Richtung, da kann man sagen, Optimus Prime ist dann halt so groß wie eine Leader-Klasse-Figur und ist dann quasi so der Maßstab und dementsprechend ist dann alles andere so eine Nummer kleiner, sprich normaler Carbot wäre dann etwa Voyager-Größe mit etwa ja, 17 Zentimeter und Genau.
0: Das ist also Masterpiece-Scale, wenn man davon redet, dass es wie Magmatron es eben beschrieben hat und das ist halt, ich sag mal, eine der, der Scale-Varianten, wo sich der Partyhersteller halt sehr drauf eingeschossen haben. Also es gibt natürlich die offiziellen Masterpiece-Figuren von Takara, früher auch von Hasbro, die allerdings mit äh, immer weiter sinkender Frequenz rauskommen und mm. Takara, jetzt von den Trainbots mal abgesehen, auch wenig Interesse daran zeigt, sage ich mal, von ihren von normalen Leisten äh, da abzuweichen. Also Anstatt neuen Figuren gibt es jetzt halt Optimus Prime 3.0 und Bumblebee 2.0 und Starscream 2.0 und so weiter und so fort. Und stattdessen bei den Third-Party-Anbietern, also wir hatten es heute in den News ja, auch Fans, Toys und x transbots sind da zwei, die gerade im Masterpiece-Segment halt sehr stark unterwegs sind, die halt wirklich Figuren auch in dieser Größenklasse, dass sie zu den Masterpiece-Figuren passen, rausbringen die heißen nicht Transformers, die heißen auch nicht nur das Prime und Bumblebee, aber sollen sie natürlich, äh, unverkennbar sind sie es natürlich. Und äh, ja, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, weil früher konnte man eigentlich generell sagen, äh, die billigsten sind die Mainline-Figuren, dann kommen die äh, Sammlerfiguren von Takara und dann mit großem Abstand kommen die Third-Party-Figuren als absolut teuerste. Hat sich inzwischen so ein bisschen gedreht, also ich glaube inzwischen sind die offiziellen masterpiece figuren von Takara eigentlich mit Abstand die teuersten. Ja. Also wenn wir jetzt mal von Statuen und äh, super großen Deluxe nicht transformierbaren, lizenzierten Figuren mal absehen. Aber inzwischen sind, ist es zumindest oft der Fall, dass Third-Party-Figuren teilweise sogar günstiger sind als die, die Masterpiece-Figuren, wovon, glaube ich, auch Fans, Toys und X-Transport sehr stark äh, profitiert haben in den letzten Jahren. Mhm. Und ja, das ist halt das eine Segment, wo sich Sort-Party-Anbieter sehr stark darauf eingeschossen haben. Wie gesagt, da muss man halt gucken, weil die, die Figuren heißen halt nicht um das Prime oder Starscream oder Soundwave. Da muss man halt immer gucken, wie die jeweilige Firma da um diese Namenskontrolle rumgekommen ist. Und ja, dann gibt es halt noch das andere Segment, was sich quasi ja dann unterhalb der, der Mainline-Chuck-Scale-Variante verbirgt, nämlich verwirrenderweise mit dem Namen Legend-Scale. Wie Magpatron eben schon gesagt hat, bezieht sich das nicht auf die Legends-Klasse, die auch Hasbro und Takara lange Zeit benutzt haben, sondern damit ist wirklich gemeint, Figuren in der Größenordnung, wie sie die Legends-Klasse früher hatte, nämlich, ich sag mal, die Normalfigur, so also die normale Optimus-Prime-Figur, so, ich sag mal, maximal 10 cm groß und alles andere entsprechend, halt so ein bisschen das Segment für den eher platzbewussten Sammler, der halt nicht so viel Platz auf seinen Vitrinen hat.
2: Genau, also offiziell gibt es ja da jetzt die Core-Klasse-Figur, wo einige Figuren da reinfallen in diesen, in diese, in diesen Größen-Scale. Und ja, im Third-Party-Bereich gibt es da auch schon eine ziemlich große Auswahl. Ich meine, wir hatten in den News ja jetzt auch hier die New Age Toys gehabt. Da ist ja irgendwie auch jede Woche irgendwie zwei, drei Figuren werden da angekündigt. Also da hat sich Third-Party auch schon sehr, ich sag mal, breit gemacht, was vielleicht auch daran liegt, dass Hasbro da so die letzten drei Jahre, glaube ich, jetzt schon oder zwei Jahre eigentlich nicht wirklich was gebracht hat weil sie diese Größenklasse schon so ein bisschen aufgegeben hatten, also diesen Scale zumindest und dann nur noch äh, Micromaster an dieser Größe gebracht haben und ja, jetzt quasi quasi dem Markt, dem third bereich überlassen haben, der sich da halt, wie gesagt, ordentlich ausgebreitet hat, also New Age und Iron Factory und jetzt kommt Hasbro quasi wieder so langsam zurück mit ihren Core-Klasse-Figuren, ja.
0: Genau, also das, das sind so, sag ich mal, die drei Scales, wo momentan das meiste rauskommt, also Chuck-Scale hauptsächlich für die offiziellen Sachen, Masterpiece-Scale von Takara und von Third-Party-Anbietern und Legend-Scale ist mal zu 99 Prozent von Third-Party-Anbietern plus Hasbro wagt sich da jetzt langsam mal wieder so in die Richtung vor. Genau, also es gibt
2: Vereins natürlich auch Third-Party, die dann nochmal was im Chuck-Scale bringen, aber das ist mittlerweile auch sehr selten geworden, weil früher hat Third-Party halt einfach immer so die Lücken gestopft, die es in offizieller Seite noch nicht gab und ich sag mal, mittlerweile hat Hasbro, ich sag mal, von fast allen populären Charakteren schon ein, zwei Versionen rausgebracht, sodass da Third-Party-mäßig im Chuck-Scale nicht mehr so viel Platz war, weshalb sich Third-Party halt jetzt wirklich viel mehr auf Masterpiece konzentriert, weil, wie schon gesagt, Takara da ja schon relativ langsam ist und da wird, kommt irgendwie zwei, drei G1-Figuren pro Jahr raus und dann gibt es ja noch die Movie-Masterpiece-Reihe und Beast Wars-Masterpiece-Reihe und Third-Party ist dann auch wesentlich schneller, da gibt es schon diverse Combiner mehrmals, also so Sachen, wo wir bei äh, Takara vermutlich noch jahrelang warten werden, bis die, bis die da irgendwann mal kommen sollten, wenn überhaupt. Wobei man auch
0: da unterscheiden muss, also Third-Party-Sachen von den etablierten Firmen, die kommen eigentlich relativ regelmäßig und verlässlich drauf äh, raus, aber gerade bei Start Party gibt es halt auch eine unü un ziemlich unübersichtliche Menge an kleineren Firmen, sage ich mal, die auch gerne mal Sachen ankündigen, auf die man dann jahrelang wartet, bis sie da vielleicht oder vielleicht auch nicht rauskommen. Also da, ich sag mal, Mastermind Creations, Thesaurus fällt mir da zum Beispiel ein, auf den wir schon seit fast fünf Jahren warten, der jetzt vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ja. Gerade wo die wo die Movies äh, da die ganzen so Movie Masterpieces rauskamen, da gab es ja auch etliche Firmen, die da vieles angekündigt haben. Manches kam, manches nicht. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit so Vorankündigungen und mit Vorbestellungen. Also ich sag mal, wenn Fans Toys oder New Age oder sowas eine neue Figur ankündigen, da kann man relativ sicher sein, dass die auch kommt. Aber bei anderen Third-Party-Figuren sollte man da vielleicht vorher noch mal ein bisschen nachforschen, ob die, ob die schon mal was rausgebracht haben, wenn ja, von welcher Qualität das war.
2: Ja, also manchmal ja. gibt es ja wieder neue Third-Party für mit irgendwelchen Namen, die man noch nie gehört hat. Das Problem bei Third Party ist natürlich auch mal, dass das alles sehr undurchschaubar ist. Man weiß nie wirklich, wer steckt dahinter. Sind das vielleicht die gleichen Leute? Weil hier dieser eine Soundwave, der letzte Masterpiece, der äh, wohl von Fans Toys kommt, aber nicht Fans Toys auf Verpackung steht, sondern irgendwas, was steht denn da drauf, irgendwas mit Paradise, oder? Robot Paradise oder so? Äh, haben sie was. eine,
0: irgendwie so ähnlich.
2: Genau, also. Die Hintergründe sind halt immer sehr, oft sehr schwammig, weil die sitzen meistens auch irgendwo in China oder in Asien und theoretisch kann das auch einfach nur drei Leute sein, die bei sich im Hobbykeller irgendwie die Figuren erstellen und dann irgendwo zur Fabrik bringen und die da ein bisschen in Masse produzieren lassen. Man weiß es nicht, also für Party ist halt immer so ein bisschen sehr, ja, undurchschaubar, wie schon gesagt, ja. der Hinsicht. und da... Ja, es hast pro Takara dann doch mal ein bisschen, wenn die was ankündigen, dann kommt das in der Regel auch. Ja. Ja, fast immer ja. Nicht immer, aber fast, fast immer
0: ja. Mhm. ja. Auf den Generation Selects Armada Prime warten wir immer noch. Ja, der ist auch wohl wahrscheinlich.
1: <lacht> 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 oh, vielleicht kommt der ja noch ähm, äh, dieses Jahr ist ja eigentlich ja. 20. Jubiläum von Armada. Ich, ich hoffe es. Also ich hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir die Figur jetzt endlich mal sehen würden, weil dieser Prototyp, mhm. den wir
0: damals kurz mal sahen, der sah ja wirklich gut aus. Mhm. Aber schauen wir mal. Ja, also wir haben von Scales gesprochen, wir haben von Unterscheidungen Mainline zur Party gesprochen. Was fällt euch noch ein? Was könnte denn ein Sammleranfänger, der jetzt quasi zum ersten Mal so in was weiß ich, Transformers Facebook-Gruppen und sowas reinguckt, wirklich stark verwirren?
2: Ja, eine Besonderheit bei, bei offiziellen Third-Party-Sachen ist noch, also es kommt manchmal vor, dass Hasbro Takara anderen Firmen die Lizenzen geben, Figuren herzustellen. Eine Besonderheit ist da aber, dass sie sich scheinbar wehrhaft weigern, anderen Firmen die Rechte zu geben, transformierbare Figuren herzustellen. Mhm. Das heißt, äh, Flame Toys zum Beispiel, die bringen ja diese Model-Kits raus oder auch fertige Figuren oder was hatten wir hier noch in den News, äh, Free Zero zum Beispiel oder, oder äh, Super 7, glaube ich, jetzt gab es noch, noch ein paar.
1: Sie, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, transformierbare, nur das Wort transformierbare dürfen Sie auch nicht benutzen. Zum Beispiel den Robozen Optimus Prime. Da heißt es ja irgendwie ähm, äh, nicht transformierbare, transformierbare, Figur, sondern irgendein anderes oh,
2: Wort. konvertierbare Figur.
1: Konvertiere. Ja,
2: okay. also in, in der Regel können sich lizenzierte Third-Party-Figuren nicht transformieren, weil da hat wohl Hasbro Takara irgendwie immer noch so einen Daumen drauf, weil sie vielleicht Angst haben, da irgendwie äh, den Markt streitig zu machen mit irgendwelchen lizenzierten Sachen. Also die können sich in aller Regel nicht transformieren. Also dieser Obozen-Transformer, dieser Ferngesteuerte, ist da so ein bisschen die Ausnahme, weil der ist halt auch so ein, ja, so ein Sonderprodukt. Dieser was, was hat der gekostet? 700, 800 Euro?
1: Also 699 Dollar, aber bei TF bots bekommt man ihn für äh, fast äh, 1.100 Euro. Oh,
2: okay. <lacht> ja, Schnäppchen.
0: Äh,
1: okay. Ja, definitiv.
0: Ja. Also wenn ihr viel Geld übrig habt und mal richtig
2: groß anfangen wollt, gleich mit den Transformers sammeln. Ne? <lacht> genau, das ist, ist der Start einer Sammlung dann, dieser, dieser voll elektronische Optimus Prime, der alles alleine machen kann. Aber da kommt ja. vermutlich auch nur alle fünf Jahre eine Figur dann.
0: Wenn überhaupt so oft.
2: Wir also. ja, sehen, von dem noch eine Nemesis prime version gibt. <lacht>
0: Ein Toxytron. Also. Das Toxytron, ja. ja. Glass. Die, die Clear, Clear Plastic-Version. Ja. So. Oh yeah. je. Ja. Also auch das Thema Repaints vielleicht nochmal dahin. Das, mhm. das, das Wort fällt ja auch sehr oft. Ich meine, ich glaube, da hatten wir auch schon mal eine Sendung zu. Aber da ist ja auch so der Übergang ein bisschen schwammend. Also, Repaint würde ja eigentlich nur heißen, neu angemalt. Also, klassisches Beispiel ist halt Optimus Prime in Schwarz, ist dann halt Nemesis Prime oder Black Convoy oder Scourge. Ähm, das gibt es halt relativ häufig. Oder auch die Seekers gerade. Also, Seekers, der Oberbegriff für die Decepticon Jets, also Starscream, Thundercracker, Skywarp plus oder um, diverse weitere.
1: Oder am besten die beste äh, Toyline überhaupt, wo nur Repaints gab, äh, gaben, äh, das war Transformer Universe. Aber nicht 2008, äh, 2009er Universe, sondern die aus okay. 2000, ne? im Jahr 2000 mhm. kam die raus. 2002,
0: Zwei, Zwei, glaube ich, eine, parallel Nein, zu Armada. Ja. Hm. Ja, es gibt teilweise auch wirklich ganze Reihen, die nur aus solchen Repaints bestehen. Generation Selects im Prinzip ja genauso. Mhm. Wobei da bei Selects sind es ja zumindest in vielen Fällen keine reinen Repaints. Da ist dann dieser äh, ja, schwammige Übergang zu Retool. Also Retool bezieht, bezieht sich darauf, es ist eine Figur, die es schon gibt, aber es werden halt äh, Teile ausgetauscht, meistens zum Beispiel der Kopf, also dass die Figur einen anderen Kopf kriegt und dann mit einer neuen Bemalung halt einen ganz anderen Charakter darstellen soll. Oder andere Waffen oder irgendwelche Zusatzteile oder tatsächlich auch mal eine neue Brustplatte oder sowas. Das würde dann alles unter Retool fallen ja. und das gibt es halt auch relativ häufig. Also wenn, aber wie gesagt, der Begriff wird von Fans in der Regel austauschbar verwendet.
2: Also, ja, also es ist ein fließender Übergang. Also genau. manchmal ist der Kopf anders, aber man sagt trotzdem Repaint, weil es halt einfach nur der Kopf ist. Und manchmal sagt man, es ist ein Retool, dabei ist die Figur zu 90% komplett neu. Sowas wie jetzt der Laser Optimus Prime zum Beispiel, der angekündigt wurde. Da sind im Grunde eigentlich auch nur so die Beine unten äh, übernommen von dem Earthrise beziehungsweise von dem Siege und der Rest ist eigentlich alles neu. Also ja, die Grenzen sind da manchmal ein bisschen fließend.
0: Genau, genau wie die Grenzen zwischen, was bezeichnen wir als Third Party und was bezeichnen wir als Knock-Off. Also das, darüber kann man auch sehr ausgiebig diskutieren. Ähm, ja, In der Regel, wie gesagt, Third Party wird verwendet, wenn halt wirklich neue Figuren gebaut werden, die halt offizielle, nicht lizenzierte Charaktere darstellen sollen. Wenn wir im Fandom von Knock-Off sprechen, dann sind das meistens in dem Fall wirklich ja, mehr oder minder eins zu eins Nachbauten von bestehenden Figuren zum Beispiel vergrößert. Da gab es hier zum Beispiel diese äh, Third-Party-Gesellschaft, die es inzwischen nicht mehr gibt. Wie hießen die? Jinbao Jin oder so. Wei, Wei, ja. Wei Jing, genau. Wei Jing, Jin Bao, ja. Ja, die hatten sich halt zum Beispiel darauf spezialisiert, spezialisiert einfach ja, Masterpiece, Molds oder andere zu nehmen und zu vergrößern und rauszubringen, bis dann irgendwann mal die, die große Polizisten- und Anwaltsarmee angerückt ist und seitdem hört man von der Firma nichts mehr. Genau. Aber auch hier die, die Begriffe sind jetzt nicht klar definiert. Also Third Party und Knockoffs wird auch teilweise wirklich auswechselbar und mit schwammigem Übergang verwendet. Ja,
2: weil es ja. teilweise auch sowas wie so halbe Knockoffs gibt, wo schon eine Originalfigur als Basis genommen wird, dann aber noch so Sachen verändert wurden an der Figur. Oder teilweise gibt es Knockoffs von Third Party Figuren, die dann wieder verändert werden. Ich habe vor kurzem gesehen hier von Iron Factory. Der äh, Transmetal Megatron, den hatte in der Facebook-Gruppe noch jemand gepostet. Da gibt es auch einen oversize knock obwohl wo sie dann teilweise aber noch aus Teile ausgetauscht haben mit dem von Perfect Effect. Also, ja, gibt da teilweise schon seltsame Sachen. Und ja. äh,
1: nur so zu fragen, weil das <lacht> da blicke ich auch nicht immer durch. Was, wie nennt man eigentlich die, die ähm, Firmen, die jetzt gar nichts, also die sowohl. Ähm, nicht auf third party zurückgreifen, also ihre Molds äh, auf KO, ihre eigenen Sachen herausbringen, aber trotzdem verwandelbar. Das glaube ich ist vor, vor third Party.
2: Also du meinst jetzt einfach nur transformierbare Roboter, die aber eigentlich nichts mit Transformers zu tun haben? Genau. Das sind einfach nur transformierbare
3: Roboter, die nichts mit Transformer zu tun haben, würde ich sagen. Genau. Also um das stark zu vereinfachen, die Third-Party transformierbaren Figuren sind, ich sag's mal, Figuren, die Transformer ähnlich sehen oder auch das Design haben, aber eine völlig eigenständig entwickelte Figur ist, ohne den Transformer-Namen, oder den Namen der Originalfigur, die es sein soll und auch ohne Fraktionssymbole. Das ist in der Regel das Einfachste, um Third-Party zu beschreiben. Und diese sogenannte Fourth-Party oder Knockoff ist halt eine Kopie entweder von der Third-Party-Figur oder von einer originalen Figur. Ob das jetzt vergrößert ist, leicht verbessert, aber im Endeffekt basiert es auf einer äh, geklauten Kopie von einer originalen äh, Figur, meistens von Hasbro oder Takara. Okay. Und die äh, ja, regulären, richtigen Third-Party-Firmen. Die sind halt tatsächlich daran zu erkennen, es gibt keine Fraktionssymbole von Autobot, Decepticon oder Ähnlichem. Und die heißen halt anders und die heißen weder Transformer noch heißen die Optimus Prime und Co., sondern die nehmen irgendwelche anderen Namen. Aber es ist klar ersichtlich, welche Figur gemeint ist. Aber die Art der Figur, da liegt dann auch wieder kein direktes Recht drauf. Deswegen kann man da auch nicht wirklich was machen.
4: Mhm.
3: Ähm, und da Hasbro diese, ich sage jetzt mal, Basisfigur nie entwickelt hat, es ist auch keine Kopie von einer Hasbro-Figur. Das ist dann wieder diese ganze Geschichte mit Copyright,
2: weil Copyright genau. ist ja auch so ein bisschen schwammig, weil es mm. kam zum Beispiel ja auch öfter mal vor, dass Hasbro irgendwelche Namen verloren hat und dann Transformer neu rausgebracht hat, die aber nicht mehr so nennen durfte wie damals, weil irgendeine andere Firma sich jetzt den Namen gesichert hat für irgendwie ein vergleichbares Produkt. Also man sieht mhm. ja schon allein daran, dass es irgendwie nicht so schwierig ist und dann irgendwie in so einem Land wie China jetzt irgendwie durchzusetzen, dass da eine Figur ja irgendwie ähnlich aussieht wie die Figur, auf die man ja hier eine Lizenz hat, aber ganz anders funktioniert, äh, sehr schwierig. Das ist bei Knockoffs immer noch ein bisschen einfacher, weil da ist ja wirklich der Transformationsprozess eins zu eins übernommen wird und da ist ja dann nicht nur... Ähm, Copyright, sondern da hat man ja wirklich Patentrecht, weil Patentrecht ist ja wirklich, äh, man hat einen mechanischen Vorgang, den man wirklich haarklein quasi angeben muss beim Patentamt und wenn das jemand verletzt, dann ist das auch international einfacher durchsetzbar und Copyright ist ja halt wirklich nur Bilder und Texte und Medien und ja, mhm. das ist halt immer sehr schwammig, da gibt es ja nicht umsonst Anwälte, die sich nur darauf konzentriert haben. Ja.
0: Also man kann es so zusammenfassen, Hasbro hat sich den Namen Optimus Prime gesichert und das Aussehen, wie er jetzt zum Beispiel im Cartoon aussieht. Allerdings können sie nicht verhindern, dass irgendjemand rot-blaue Trucks baut, die sich in Roboter verwandeln. Weil das lässt sich halt so nicht mit per Copyright schützen. Es sei denn, wie Maggotron eben gesagt hat, sie benutzen eins zu eins denselben Mechanismus, den der für die offiziellen Figuren halt patentiert wurde. Alles dazwischen ist halt dann wirklich Grauzone. Und da ist auch immer die Frage, lohnt es sich dann gegen so eine ja, Briefkastenfirma irgendwo in Taiwan oder wo auch immer vorzugehen, mhm. weil die zwei Figuren im, im, im Jahr rausbringt, die vielleicht dann 100 Leute kaufen.
2: Ähm, genau, und da ist dann auch immer die Frage, wie wir schon gesagt haben, Third Part Party konzentrieren Sie sich ja häufig einfach auf die Sachen, die von Hasbro Takara nicht rausgebracht werden dann ist es ja immer noch schwammiger, wenn man sich jetzt, weiß ich, wenn Takara jetzt sagt, okay, wir verklagen jetzt Fans-Toys, weil sie ein Masterpiece äh, Superior rausbringen, da würde vermutlich jeder Anwalt, der wird erstmal fragen, ja, welches äh, vergleichbare Produkt bringt ihr dann raus und dann können sie sagen, ja, wir haben vor ein paar Jahren hier diese Combiner Wars-Figur rausgebracht und die sieht ein bisschen ähnlich aus und irgendwie haben wir auch Rechte auf die Charaktere vom Aussehen her. Also ist vermutlich ein sehr schwammiges Fundament, um darauf irgendwie irgendjemand in China oder Taiwan äh, vor Gericht zu ziehen.
0: Ja, und da ist eben halt immer die Frage, lohnt es sich? Weil Hasbro und Takara so in geringerem Maße aber auch, machen halt Massenproduktion. Das heißt, die rechnen da in Absätzen von vielleicht 10.000 Stück aufwärts und die typische salt party ich weiß nicht, wieso so ein Production Run jetzt bei Fanstoys zum Beispiel ist, aber würde mich jetzt wundern, wenn es über den vierstelligen Bereich hinausgeht. Mehr denke ich bestimmt nicht. Ja, kann ich ich jetzt
2: gesagt, nicht vier, vielleicht niedriger fünfstelliger Bereich. Ja, ja, aber mehr, hätte ich mehr, mehr garantiert.
0: Gut, ja, jetzt haben wir uns ausgiebig mit dem Thema Third Party auch beschäftigt. Ich weiß nicht, was kann es noch geben, was einen Transformers Sammelanfänger verwirrt, wenn er mit gestandenen Transformers
2: Sammlern redet. Ja, so die ganzen technischen Begriffe, sowas ist ein Shellformer also zum Beispiel Shellformer halt ein Transformer, wenn er sich verwandelt, dass sich da der Altmut quasi wie eine Schale zum Großteil einfach um den Roboter rumlegt. Ähm, ja, Clear Plastic zum Beispiel, transparentes Plastik, das hat ja immer so den Ruf, sehr brüchig zu sein, ähnlich wie goldenes Plastik, also da.
0: Genau, GPS, Gold Plastic Syndrome.
2: <lacht> genau, also da kriegen viele Sammler schon immer einen halben Nervenzusammenbruch, wenn man sowas immer sieht. Vor allem, wenn das dann irgendwie bei, bei bei belasteten Teilen verwendet wird und man sieht, okay, hier ist ein Gelenk und das ist irgendwie aus goldenem Plastik oder äh, transparenten Plastik, man weiß genau, ah, da sieht man jeden Knack drin, jeden kleinen Kratzer, also wenn dann schon so eine... So eine
1: also es, es ist
2: unheimlich, ich mag es auch nicht. Ich auch
1: nicht. <lacht> so, vor allem die äh, St Stressmarks, auch, äh, auch die ja. Stressmarkierungen.
2: Genau, Stressmarks, ja, ist vielleicht auch so ein Wort, was man erklären könnte. Also wenn Plastik aneinander drückt, kann es manchmal sein, dass da, also es ist noch nicht komplett ein Riss, aber so eine Art Riss im Plastik entsteht, Stressmarkierung und ja, das ist immer so ein Teil, dass sie also Zeichen dafür, dass bestimmte Teile von der Größe her nicht gut genug aneinander passen, dass irgendwas zu so großes, zu so Kleines, ein Gelenk zu so eng ist. Ja, sieht nicht schön aus und ist natürlich bei transparenten Plastik auch immer noch besser zu sehen. Also auch ein großer Erzfeind des Transformersammler, die Stressmarks.
0: Ja. Ja, was, was häufig noch genannt wird, ist das Wort Kibbel, mhm. was äh, gerne genannt wird. Also das, das bezieht sich darauf, wenn halt Transformers mit also entweder sehr vielen Extrateilen kommen, die für ein oder mehrere der Transformationsmodi gebraucht werden. Also gerade bei den ganz frühen G1-Figuren hat man das ja oft gesehen, dass da fünf, sechs, sieben Extrateile dabei waren, die man dann für den Automodus gebraucht hat und die dann auch mal ganz schnell auf dem, im Kinderzimmer irgendwo verschwunden sind und nie wieder gesehen wurden. Und heutzutage redet man da eher von Kibbel im Sinne von, die Transformer haben halt sehr, sehr viele Extrateile irgendwo an ihrem Roboterkörper dranhängen die für die Transformation äh, benutzt werden. Also das, was weiß ich, äh, Earthrise RC ist daher so ein bisschen auch so ein Kandidat, die hat ja ihre halbe Autoschale quasi hinten auf dem Rücken hängen. Wobei das auch schon wieder fast in Richtung Shellformer geht. Mhm. Oder, genau.
2: Oder Partsformer.
0: Partsformer, ja. Mhm. Dann ja, gibt es halt... Ja.
2: Aber ich nur sagen wollte, bei Kibble ist dann auch die Abgrenzung manchmal nicht so ganz einfach, weil manchmal gehören bestimmte Altmodeile im Robotermodus halt einfach zum Design und manchmal halt gehören sie vielleicht zum Design, sind dann aber so, äh, ragen so weit heraus, äh, dass sie halt schon wieder unästhetisch wirken oder gehören einfach nicht zum Design. Also da sind manchmal die Grenzen ein bisschen fließend. Ich denke zum Beispiel gerade so an den äh, Kingdom Beast Wars Megatron zum Beispiel. Der hat ja auch hinten auf dem Rücken so ein Backpack, wo sein Biest-Modus zusammengefaltet ist, was ja eigentlich auch show -akkurat ist, aber gleichzeitig hat er dann noch diese riesigen Schenkel mit auf dem Rücken zu kleben, was jetzt weder show, nicht unbedingt show oder teuer-Akkurat ist, was ja wieder ein bisschen hässlich aussieht. Und ja, da, wie gesagt, sind die Grenzen teilweise auch immer ein bisschen fließend und ein bisschen geschmacksabhängig, was einer stört, was er nicht stört. Oh. Genau, was gibt es noch für schöne Begriffe? Ich glaube, was noch nicht so weit verbreitet ist, sind äh, der Begriff Faux-Parts oder Fake-Parts wenn bei einem Transformer im Robotermodus ein Teil aussieht, als würde es einen bestimmten Teil im Altmodus darstellen, den es bei der eigentlichen Transformation aber gar nicht darstellt. Was man aber so gemacht hat, um eine gewisse Designästhetik zu erreichen. Optimus Prime hat das zum Beispiel sehr häufig mit dem Kühlergrill, dass der Kühlergrill vorne nicht der gleiche ist wie im Fahrzeugmodus, sondern anderer, weil da einfach die Proportionen halt nicht so hinhauen würden, wenn man das 1 zu 1 übernimmt, wie bei der G-1-Figur. ist dann auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Und ja, manche Charaktere haben dann halt irgendwo noch Fake-Windschutzscheiben oder so oder ein Fake-Cockpit was eigentlich gar nicht das richtige Cockpit ist, einfach um dann halt im Robotermodus entsprechend äh, dem Cartoon akkurat zu sein oder ähnliches.
0: Das stimmt, ja, das gibt es auch relativ häufig. Also bei Prime gab es das relativ häufig bei den Robots in Disguise-Figuren da. Letzter Zeit, glaube ich, nicht mehr so oft. Außer jetzt wirklich vielleicht bei Optimus Prime-Figuren. Da kommt es noch relativ häufig vor. Ja. Aber
2: den habe ich hier gerade, den Spinster sehe ich zum Beispiel mit seinen zwei Cockpits. Also der hat extra ein zusätzliches Cockpit bekommen, damit bei eins seiner Cockpits landet an seinen Füßen. Aber die G1-Figur so da hat das Cockpit quasi beide Füße geformt. Und damit das jetzt ästhetisch aussieht, hat er ein Fake-Cockpit bekommen, das den zweiten Fuß formt. Zusätzlich mhm. zu seinem richtigen Cockpit, was sein... Hubschraubercock beformt. Also, manchmal nimmt das schon etwas obskure Formen an. Ja. Ja,
0: worüber unter Fans auch gerne diskutiert wird, das Thema Beweglichkeit. Aber ich denke, da gibt es keine Transformerspezifischen Fachbegriffe, glaube ich. Also da geht es einfach darum, wie viel Gelenke hat die Figur. Mhm. Kniegelenke, Ellbogen, kann der Kopf gedreht werden, etc. Genau. Ja, Gelenk, Gelenkarten
2: vielleicht noch hier: mh. Kugelgelenk.
1: Äh. Ja, Balljoints. Mhm. Äh. Balljoints, ja,
2: Kugelgelenk, das gleiche. Mhm. Swiveljoints, also Rotationsgelenke, mhm. Universalgelenke. Ja.
0: Ja, Ratchet-Joints, also die, die knack, knack, knack machen, wenn man sie bewegt. Ja.
2: Wir haben verschiedene Vor- und Nachteile. Ratchet-Joints zum Beispiel sind sehr stabil, schränken aber natürlich immer ein bisschen die Beweglichkeit ein. Werden halt gern bei großen Figuren verwendet. Kugelgelenke sind halt einfach zu designen, sehr beweglich, haben aber halt etwas, sind mit der Toleranz manchmal nicht so einfach. Das heißt, die werden meist bei kleineren Figuren
1: verwendet. Bei größeren Figuren ist halt immer das Risiko, dass sie zu locker sind. Und seit Siege, äh, Siege werden sie so, also bei Ur for Cybertron Siege bis Kingdom wurden sie jetzt nicht mehr so oft verwendet, weil sie ja mehr äh, wegen den Weaponizer und äh, also diese Figuren Weaponizer äh, mehr Standhaftigkeit äh, ertragen müssen. Also das. Genau. das also seit Siege genau. gibt
2: es die wirklich weniger bei Deluxe-Größe und aufwärts, einfach weil die halt, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr, manchmal doch ein bisschen zu locker sind in der, bei der fertigen Figur und man ja bei Siege mhm. immer dieses Gimmick hatte, dass die sich noch irgendwie ausrüsten können und mehr Gewicht haben. Also ja, sieht man allgemein auch immer weniger, die Kugelgelenke eigentlich.
0: Ja, die Kugelgelenke haben halt den großen Vorteil, wie gesagt, fast einfach herzustellen, gut beweglich, können auch leicht wieder angesteckt werden, wenn sie mal abgehen, aber mhm. nutzen halt auch irgendwann ab, deswegen halt ja. wirklich nur. Also, ich kann mich erinnern, bei Beast Machines und so wurden Kugeldenke teilweise auch für sehr große Figuren verwendet und die Figuren sind heute sowas von schlabberig und <lacht> überhaupt nicht mehr stehfähig. Also, das ist ja. nicht mehr
2: schön, deswegen. Ja, da habe ich auch noch ein paar Beast Wars Figuren, die, vor allem die aus der Kindheit, mit denen man viel gespielt hat, ja, schon vieles sehr, sehr ja. labberig, ja. Ja, genau, ja. Worüber auch noch oft geredet wird, ist einfach die äh, Akkuratheit von Figuren äh, oder die Akkuranz, wie manche sagen, <lacht> die, äh, ja, wie. Wie dicht ist die Figur äh, an, an der Vorlage, häufig halt am G1-Cartoon oder etwa halt an einem anderen Medium, also vielleicht auch die Live-Action-Filme oder ein Comic, die IDW-Comics, das ist auch so ein Thema, worüber doch viel geredet wird. Weil manchmal hat man doch Toy Lines, die sich sehr dicht an der Vorlage halten. Also jetzt zum Beispiel die Studio Series, die versucht sich ja sehr dicht an den Film zu halten, beziehungsweise auch die 86er an den alten Film. Und ja, die Generations-Reihe schwankt da immer so ein bisschen hin und her. Manchmal sind sie sehr dicht am Original, manchmal haben sie doch ein bisschen mehr Eigeninterpretation. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kingdom Beast Wars-Figuren nimmt, die sind im Roboter-Modus eigentlich immer recht dicht am originalen Cartoon, aber der Beast-Modus zum Beispiel wirkt halt doch wesentlich äh, ja, organischer, doch ein bisschen freier interpretiert und. Genau, das ist dann vielleicht auch immer so eine Frage, ist es mir wichtig, ist, dass die Figur aussieht wie in dem G1-Cartoon oder woher auch immer ich meine Vorlage nehme, weil verschiedene Toylines dann halt wirklich verschiedene Fokus haben. Für Party zum Beispiel, wie gesagt, hier New Age und äh, Fans Toys sind dafür bekannt, wirklich sich sehr dicht am Original G1-Cartoon zu orientieren. Andere Firmen, so Iron Factory oder Mastermind Creation, sind eher dafür bekannt, sich mehr an den Comics zu orientieren oder halt ein bisschen freiere Interpretation zu wählen bei ihren Designs. Also ist vielleicht auch eine Sache, die man so ein bisschen im Auge behalten sollte.
0: Ja gut, ich überlege gerade zu so einem Thema Verpackungen und sowas. Da gibt es jetzt eigentlich nichts speziell Transformers bezogene Fachbegriffe, die mir jetzt so einfallen. Ich meine, wir hatten glaube ich ja. schon mal eine Sendung so über ja. was ist OVP, was ist MOSC. Genau. Also da haben wir schon mal drüber geredet, was diese diversen Abkürzungen, die Verpackungen betreffend bedeuten. Das müssen wir jetzt, denke ich, nicht nochmal alles... Aufrollen. Also, wenn ihr durch unsere Folgen scrollt, da findet ihr dazu auf jeden Fall was. Und ja, fällt euch noch was ein? Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir jetzt eigentlich durch.
1: Ja, also oh. bei mir fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein.
2: Ja, ich denke,
0: wir haben
1: alles.
2: Ja, ich glaube. Bestimmt gibt es noch irgendwelche Winkel, aus denen wir das jetzt noch nicht betrachtet haben, die uns jetzt nicht einfallen, aber ja, ich denke, wir haben so die Grundlagen mal angesprochen. Also wenn man anfangen will, Transformers zu sammeln, ist halt wirklich, finde ich, so der erste Schritt, zu sagen, okay, was interessiert mich denn jetzt eigentlich, woher komme ich, also ist das hab, fand ich die G1-Cartoon damals cool und will jetzt G1-Figuren sammeln, fand ich die Bay-Filme cool, irgendwas dazwischen, ähm, was für eine Art Figuren interessieren mich. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Habe ich viel Geld zur Verfügung? Dann kann man wie auf Masterpiece gehen ja. und äh, ja. hat man nicht so viel zur Verfügung. Ja, dann vielleicht noch lieber äh, Mainline. <lacht> ja, weil nach, oben so.
0: ist die, nach oben ist die Grenze offen.
2: Also man kann beliebig viel Geld dafür ausgeben. Genau, ja. Habe ich ganz, ganz viel Geld übrig, dann sammle ich vielleicht Statuen oder sowas. Die gibt es ja da auch noch, die gerne mal vier <lacht>
1: Sind schick gemacht, nehmen aber auch eine Menge Platz weg und äh, mhm. ja. Und Kostet vielleicht sehr sogar, sehr viel oder warum nicht eine Statue sich äh, begießen lassen aus Gold, also Gold ist Golden, ja. Golden Lagoon, äh, das so ist. ist aus echt Gold, die Golden <lacht> Lagoon
2: Collection, ja. Genau. Und, und ja, worauf wir jetzt auch noch gar nicht eingegangen sind, vielleicht interessiert man sich auch eher für Vintage-Figuren, also vielleicht sagt man, ich will gar nicht modernisierte Versionen, sondern ich möchte die alten Figuren, so wie ich sie in meiner Kindheit hatte, sammeln. Da müsste man natürlich dann mehr so bei Ebay gucken und gebrauchthändler wie Garrett Camaro.
0: Ja. So, aber ich glaube, damit haben wir erstmal so für den Ersteinsteiger so die wichtigsten Sachen durchgemacht. Wie gesagt, ihr könnt ja auch durch unsere älteren Folgen mal durchgucken. Also wir hatten eine Folge zu diesen ganzen äh, Begriffen, wie Verpackungen aussehen. Wir hatten mal eine Folge zum Thema Chuck. Wir hatten mal eine Folge auch hier zum Thema, wo, wo kauft man am besten Transformers, glaube ich, hatten wir auch mal. Ne? Also mhm. Online-Läden und sowas, Ebay. Also ich hoffe, wir konnten euch heute mal so einen schnellen Gesamtüberblick geben. Wenn wir irgendwas vergessen haben, lasst es uns gerne wissen. Ähm, gut, abschließende Frage in die Runde. Wo ihr mit dem Sammeln angefangen habt, was hat euch am stärksten verwirrt? Oder wo habt ihr davor gesessen und gesagt, hä, was ist das denn?
1: Bei, hm, bei mir war es anfangs. »Mann, wo bekomme ich die her?« <lacht> Weil das war mit 16 Jahren und ich hatte ja gerade mal Internet-ISDN damals und hatte damals bei Cybertron.com gesehen, die, dass die Figuren noch gibt oder auch neue gibt, äh, es gibt und habe gedacht, wo bekomme ich die her?« <lacht>
2: Mir, Im Grunde gab es da mehrere Punkte, also einmal so, ich sag mal, zu g zeiten späten g zeiten wo ich ja halt wirklich noch irgendwie Kindergarten-Erste-Klasse war und die Cartoon gesehen habe und immer Transformers-Figuren haben wollte, war immer das Problem, wenn mir, mir in der Nähe schein, gab es scheinbar nie welche, sondern nur irgendwelche Knock-off-Firmen und ähnliches, dementsprechend habe ich nur mal irgendwelche Knock-off-Transformer an der Hand gehabt und mich immer gewundert, ob die jetzt echt sind, ob die in den Cartoon irgendwann mal vorkommen, äh. Spoiler, nein, sie kamen mir in der Regel nicht vor. <lacht> ja, dann zu Beast Wars Zeiten. Ja, da wusste ich zuerst halt auch gar nicht, äh, Beast Wars, Transformers, dass das das Gleiche ist. Da war für mich der große Mindblower, als dann irgendwie Starscream da aufgetaucht ist in dem Cartoon. So nach dem Motto, was? Die gehören zusammen. So ähnlich wie, wenn man als Kind rausfindet, dass Spider-Man und x man im gleichen Universum existieren in, in den 90er-Jahre-Cartoons. Das war so Mindblower. Und ich glaube, als ich so Mitte der 2000er wieder angefangen habe und mir irgendwelche riesigen Konvolutboxen gekauft habe, weil man dafür 20 Euro irgendwie noch 50 Figuren kaufen konnte damals, weil da irgendjemand sein Dachboden aufgeräumt hat. Da waren dann öfter mal Figuren dabei gewesen, mit denen ich gar nichts anfangen konnte und dann erstmal mal rausgefunden habe, ah, okay, Pretender sind das oder G2 oder ah, hier, das komische Ding ist ein Firecon, das sind ja alles offizielle Figuren. So diese diese ein bisschen, kennen sie die What-for-Fuck-Zeit, wo ich immer irgendwelche seltsamen Figuren bekommen habe in einer riesen Kiste und dann erstmal mal herausfinden musste, was ist das überhaupt? Ist das ein offizieller Transformer? Und ja, da war ich doch öfter mal überrascht gewesen, ja.
0: Ja, das vermisse ich auch, dass man so wirklich große Konvolute für relativ wenig Geld gekriegt hat und dann mal da drin einfach graben konnte. Das, das kriegst ja. du heute eigentlich kaum noch. Also das viel zu viele Herzen. Leute wissen, was das Zeug wert ist. Oder oder Geht glauben ist. zu wissen, was es wert ist. Ja, <lacht> überschätzen, was das wert ist. Hier,
2: eine halbe pretender höhle 500 Euro, Sammlerstück aus den 80ern. Wert genau.
0: Regen, bei dir noch irgendein großer What-the-Fuck-Moment beim Sammeln anfangen? oder? <lacht>
3: Nee, also tatsächlich ähnlich äh, wie bei Jazz auch, ähm, nachdem ich äh, nach meiner Kindheit das erste Mal wieder auf Transformers gestoßen war. Das war mit dem ähm, Optimus Prime von Transformers Cybertron, der Leader Class. Und äh, das während meines ähm, äh, ja, während meiner Flitterwochen mehr oder weniger tatsächlich im Urlaub. Und äh, da halt da auch noch nicht Internet so weit verbreitet war, wusste ich halt auch nicht, okay, ist das jetzt irgendwie so, ein, so eine nachgemachte Version vom G1 Optimus Prime oder gibt es das immer noch, ist ja cool. Und äh, daraufhin habe ich mich dann erstmal informiert und schlau gemacht. Also mehr tatsächlich gab es da noch, nicht wirklich. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich
0: wirklich sehr gestutzt habe, war, wo ich das erste Mal diese äh, Botcon-exklusiven Repaints gesehen habe. Weil ich habe da halt auch angefangen, wieder vieles zu sammeln, gerade aus Beast Wars Zeiten und so. Und dann gab es halt diese, äh, wirklich die Figuren, die du nur auf den Botcons gekriegt hast. Und ich habe mir mal gedacht, was sind denn das für Varianten für Repaints? Die habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Wo hat der die denn her? Wo, wo kommen die denn hier Bis ich dann irgendwann gerafft habe, dass das so Convention-Figuren waren. Das hat auch einen Moment gedauert. also Aber gut, man findet sich in alles ein. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Ne?
4: Mhm.
0: Also, liebe Zuschauer, gerade Sammelanfänger, wir hoffen dass wir euch so einen ersten Einblick ganz gut geben konnten. Gebt uns auch gerne Rückmeldung, ob wir irgendwas vergessen haben, was euch sehr verwirrt oder wo ihr nicht mit klarkommt. Und ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ihr bis hierher auch zugehört habt und hoffe, meinen Mitstreiter hat es auch wieder Spaß gemacht. Auf natürlich. natürlich.
2: Also danke für den Themenvorschlag und, genau. und gerne gern ja. neue Themenvorschläge und gehen langsam die Themen aus. Wir sind ja. <lacht> so ein paar durch
0: jetzt. <lacht> so ein paar Ideen haben wir noch. Also irgendwann in einer der nächsten Folgen, werden wir uns mal auf dem Thema Shattered Glass zum Beispiel widmen. Mal gucken, wann wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, für weitere Themenvorschläge sind wir auf jeden Fall immer offen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche. Ciao. Ciao. Ciao, haut rein.